0: Ja, hallo, zur neuen Talk-Ausgabe, zur wöchentlichen Talkausgabe des Blitzscreen Podcasts, des unangefochten bald beliebtesten Podcasts in der deutschen Gaming Szene. Möchtest du was hinzufügen, Rüdiger?
1: Da gibt's überhaupt
0: nichts hinzuzufügen, mein lieber Michael. Ich habe schon hast wieder Snap. Vollkommen
1: gehabt. recht. Herzlich willkommen auch von mir.
0: Diese Woche war es ein bisschen ruhiger, denn Rüdiger ist faul und ich habe eine schreckliche Männerkrippe erlitten. Und deswegen gibt es auch nicht das übliche Intro, sondern irgendeinen traurigen Sound, den ich noch suchen muss. So.
1: Für ja, alle, ja, für alle, <lacht> erst nur Michael, erst für alle, die Alexa zu Hause haben, bitte jetzt ganz laut machen, Alexa, eine Runde Mitleid für den Michael. <lacht> <lacht> Aber ich kann es ich nachvollziehen, Männergrippe ist echt scheiße, da wollen wir einfach nur sehr Ruhe haben
0: und nichts machen. Ich bin auch nicht dazu gekommen, groß was zu zocken. Also, der schlimmste Tag war Dienstag. Dienstag bin ich nach der Arbeit noch ein bisschen auf der Couch rumgerollt und um 18 Uhr mit Fieber ins Bett, hab geschlafen bis morgens um 5 Uhr und bin wieder zur Arbeit. Wow. Also, da, da, war, da war wirklich keine Zeit. Es ging nicht. Mittlerweile geht es dann wieder aufwärts, aber... Ich habe mich gestern mal vorsichtig an die nächsten Aufträge in Truck Driver gewagt und es ging.
1: Naja. Solange man nicht an die Windschutzscheibe niest.
0: Doch, die ist groß. Kann man drum rumgucken, passt <lacht> schon.
1: Naja, Scheibenwischer von innen ist blöd.
0: Das würde ich auch nur schmieren. Du musst es dann schon hängen lassen.
1: <lacht> und eintrocknen lassen.
0: Ja. Also, so ein so ein milchig hellgrünes Zeug an der Windschutzscheibe verschmiert, das siehst du ja gar nichts mehr. Mm,
1: lecker, lecker, lecker.
0: So, aber ich habe mir trotzdem noch auf den letzten Drücker ein, zwei Dinge ausgedacht oder die wurden mir quasi aufgedrängt äh, über was ich reden kann. Einmal hier quasi zur neuen Kategorie: Michael Hack knallhart nach. <lacht> Entschuldigung. Was ist denn eigentlich aus deinen ungültigen äh, Game Pass kurz geworden? War doch vor zwei Wochen oder so Thema, ist ja schon eine Weile her.
1: Ja, das ist aber sehr lieb, dass du fragst, mein lieber Michael. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, was ich während der Aufnahme gesagt habe und was wir offline besprochen haben. Auf alle Fälle ist es so, dass Microsoft über Twitter wohlgemerkt geantwortet hat, ähm, weil ich denen nochmal geschrieben habe. Ähm, denn der Supporter sagt: gesagt, wenden Sie sich doch mit den ungültigen Codes, die frisch aufgerubbelt waren auf der Karte, die man bei der Gamescom bekommen hat. Ähm, wenden Sie sich doch an den Händler. Das war irgendwie witzig, ähm, aber bei Twitter hat sie dann Xbox Dach. Also vielen Dank an Maxi, Sandro, Lisa oder wer auch immer mich da bedient hat. Ich kenne leider nur die drei jetzt, wenn da noch jemand im Team ist. Vielen Dank für die Nachricht und für die Kommunikation. Es ist tatsächlich so, mein lieber Michael, dass ich für neun Codes, die nicht funktioniert haben, also tatsächlich nachgewiesenermaßen nicht funktioniert haben, denn ich habe ähm, mindestens sechs davon, eigentlich sieben von neun, ähm, habe ich während dass ich eine Videoaufnahme gemacht habe, ähm, aufgeruppelt und versucht einzugeben, die funktionierten tatsächlich alle nicht. Also meine Theorie von damals war ja, die sechs Monats-Codes Ultimate funktionieren nicht, da ist irgendwas kaputt. Ähm, dem war tatsächlich so. Und ich habe auch noch den einen oder anderen Bekannten über Facebook-Gruppen und äh, Discord und etc., die hatten das gleiche Phänomen. Ähm, die Codes zugeschickt, das Video zugeschickt. Drei Tage später ähm, haben wir gesagt: Ja, es wird noch ein bisschen dauern, weil sie warten auf mehr Fälle. Also es gibt scheinbar mehr Fälle. Und ähm, letztendlich habe ich jetzt dann vorgestern neue Codes bekommen per Twitter. Sie wissen noch nicht, woran es liegt, weil ich extra nachgefragt habe, dass ich das gerne haben, äh, nicht haben, wissen würde. Woran das lag, weil das ist irgendwie komisch, dass frisch aufgeruppelte Codes nicht funktionieren. Ähm, Habe neue Codes bekommen, leider nur sieben von neun, aber ich bin selbst mit dem schon zufrieden. Also meine Family ist jetzt äh, damit eingedeckt ähm, für die nächste Zeit, also die funktionieren. Man hat mir noch nicht sagen können, wie lange die Codes gelten, aber immerhin Ersatz äh, sieben für neun passt also bin, bin da eigentlich zufrieden. Ich hatte ähm, aber das Gefühl, dass das eine, eine ja, Wiedergutmachung ist, die auf in Anführungszeichen Kosten von der Dachvertretung von äh, Xbox funktioniert hat. Also das haben die in Anführungszeichen aus eigener Tasche irgendwie bezahlt. Also nicht die Leute, sondern Microsoft, Xbox.
0: Ja, aber sieben von neun finde ich ja schon, da hat ja schon wieder ein kleines Geschmäckchen. Also
1: Ja, sie haben nicht mehr, haben sie gesagt. Also sie haben geschrieben, sie haben nicht mehr. Und mittlerweile, wie ich die, die letzten zwölf Monate das erlebe, was abgeht, so ein Gefühl, so auch Bauchgefühl, wie das Verhältnis zwischen US, UK und DACH ist, Passt es für mich ins Bild. Also leider muss man sagen. Ich würde es mir ja anders wünschen, aber es passt ins Bild. Und ja, ich meine, was habe ich denn für einen Anspruch drauf? Also ähm, ich bin ja froh, dass ich das bekommen habe. Ja, gekauft habe ich es ja nicht, sondern geschenkt bekommen und dann noch irgendwie groß jammern. Ich weiß nicht, ob sie das gehört oder nicht.
0: Also, ich, ich finde ja den deutschen Social Media Auftritt von Xbox zunehmend immer schlechter und irgendwie trotz, dass du es immerhin sieben von 9 kurz gekriegt hast für, fühle ich mich da in meiner Wahrnehmung einfach bestätigt zumal ich äh, mich auch schon lange grundsätzlich an den US-Auftritt wende, wenn ich ein Problem habe oder so und diese Woche Du wirst es nicht fassen. Habe ich, hab ich mich mal allerdings, also nicht durch ein Problem, aber ich habe mich an den Game Pass Twitter-Account gewendet. Weil äh, für kurze Zeit war ja Halo Wars äh, in der Leaving Sektion gelistet und auch in mhm. einem Thema ist gestanden. Äh, es verlässt den Game Pass. Und dann habe ich, hab ich mal nachgefragt. Äh, eine große Frage. Ich ich bin ein bisschen verwundert, dass äh, Halo Wars den Game Pass diesen Monat verlassen wird. Äh, ich habe gedacht, First-Party-Games äh, sollten für fast für fast äh, immer da drin bleiben. Und dann kam innerhalb von relativ kurzer Zeit, also Stunden würde ich sagen, die Antwort ist, äh, verlässt den Game Pass nicht, wir haben einen Fehler gemacht, Stay tuned for an updated Leaving Zone Section. Ja, das war erstmal erstmal dann für mich auch erledigt, weil ich hatte ja eigentlich nur nachgefragt und ja, Fehler gemacht. Und dann war dann war ich ganz überrascht, äh, dass, dass dann nochmal ein paar Stunden später am gleichen Tag äh, noch eine Twitter-Nachricht mit dem Game Pass Ultimate Code kam for free. Einfach uh. nur. Nach. Ja, also das, 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 sind so die unterschiedlichen Qualitäten.
1: Ja, aber da muss ich jetzt gleich wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholen, weil natürlich weiß jeder, dass der US-Support um einiges besser ist. Und jetzt rate mal, wo ich mein Problem mit dem Brot gemeldet habe? Natürlich beim US-Support und da kam echt eine lapidare, Entschuldigung, poplige, nichtssagende Antwort, weil ich habe ja natürlich dazu geschrieben. Dass der Code von der Gamescom und direkt von Xbox ist. Und ähm, das war irgendwie mau. Aber gratuliere. Oh. Wie viele wie viel Monate hast du jetzt?
0: Chris? Das kann ich dir nicht sagen, das steht nicht dabei. Es steht tatsächlich nur, warte, ich lese dir die Nachricht schnell vor. If you only knew the crazy email chain your tweet set up, haha, ja, als ob. Thanks for the heads up, set the wrong uh, game listed in the zone list. Have a code on us, mate. Und dann halt der Code. Und ich musste schon, ich habe ihn natürlich nicht eingelöst, weil mein Game Pass ist ja, ist ja noch zu voll. Ähm ich musste tatsächlich den Code so, so eingeben. Erstens wollte ich wissen, ob er gefunden wird. Und <lacht> 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 Um am, anhand der, der Einblendung in Brosland zu sehen, dass, dass diese, es ist ein Game Pass Ultimate Code-Meldung kommt. Also diese, wenn sie Ultimate aktivieren, dann wird ihr normaler Game Pass. Kommt ja auch, wenn man den Ultimate schon lange hat. Äh, ja, da habe ich den erst entdeckt, dass ein Ultimate-Ding ist und ab da muss man ja auf Abbrechen gehen, wenn man nicht einlösen will. Mhm. Und da stand steht aber auch noch keine Zahl dabei. Also ich gehe davon aus, es, es ist auch so, so ein unterm Strich anderthalb Monate Code oder so. Ja, immerhin. Ja. Und da, da, da habe ich mich dann da überlegt, was war eigentlich mit seinen Codes? <lacht> <lacht> Na, ich,
1: eigentlich kenne ich es ja auch so. Also ich meine, wenn du früher die Xboxen zum Repara Reparieren eingeschickt hast und, und was, was ihnen nicht neu dann hast du immer irgendwie nur so eine Art irgendeiner Goodie hat man eigentlich immer gekriegt. Und, und ich empfinde das in zuletzt als sehr sehr Influencer orientiert der normale in Anführungszeichen, der muss echt schauen, wo er bleibt ähm, ich kann es immer nur wiederholen den Satz, den ich von einem offiziellen auf der Gamescom gehört habe it's not for everyone ähm, der dringt hier echt immer nur nach und äh, naja, mit den Codes zeichnet sich halt ab, dass man beharrlich sein muss also
0: hm. immerhin dann habe ich ja die perfekte Lösung für dich. Mehr Beiträge für den Podcast. <lacht> ja. Und, und dann? Bist du irgendwann offiziell Influencer? Juhu! Ja. Wenn jeder für sich sorgt, ist auch für jeden gesorgt.
1: Da hast du natürlich recht, ja.
0: Und für den Podcast. <lacht> Ja, und dann hast du mir diese Woche noch, harter Themenschnitt, auf Twitter so ein schönes Video von Google Stadia verlinkt. Und ich weiß gar nicht, wo ich da gerade war, bei der Arbeit oder krank im Eck hängend. Auf jeden Fall hatte ich zu der Sekunde nicht, nicht den Drang, es direkt anzugucken. Habe aber später noch drauf geklickt. Und ja, was, was, was wolltest du mir damit sagen? Das ist, doch wieder, das ist doch wieder ein Video ohne neue Informationen.
1: Doch, da war Riesen-Neuinformation drin. Vielleicht in dem Video, aber im Text. Ja, 19. das ist am
0: 19. 19. erscheint. Super.
1: 19. November, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Am 19. November startet das echte Game-Streaming. Jetzt bin ich ganz schön krass, gell? startet das Game Streaming von Google namens Stadia, also und zwar in nicht nur drei oder vier Märkten, sondern ziemlich ziemlich weltumspannend überall. Also für mich war das schon eine tolle Nachricht, dass man mal einfach so nebenbei, so Klick Klick, ähm, den Termin postet.
0: Ja, was hätten sie auch machen sollen? Feuerwerk anzünden? Aber ja, unbedingt.
1: Also, ja, äh, weil an dem gleichen Tag, als das verkündet worden ist, sind ja die neuen äh, Hardwares von Google, also das, die Pixels und die, wie heißen die, Pods, NIST, NIST-Pod, nein, keine Ahnung, wie das Ding jetzt heißt, und Pixelbook oder sowas sind ja alle veröffentlicht worden. Aber in, selbst in dieser Präsentation, in dieser Vorstellung äh, war das nicht dabei.
0: Das ist dann ja Glück für mich. Ich habe die Präsentation nicht verfolgt. Äh, kann ja dann aber hiermit sagen, ja gut, ne? Und dann können wir uns ja darüber unterhalten, dass ich recht hatte, weil es nicht im Rahmen der Pixel-Präsentation ist. <lacht> <lacht> ähm, aber ich habe mich tatsächlich am Video aufgehangen, weil auch da, muss ich sagen, das Thema hatten wir erst kürzlich, finde ich, ist halt immer noch relativ wenig bekannt und dann bringen die da in Verbindung da mit dem Veröffentlichungsdatum verlinken sie das Video, wo sagt, ja, wir haben euch gehört, ihr habt nicht, ihr, ihr wisst noch nicht, was Dedia eigentlich ist und dann tun sie aber halt genau das gleiche, was manche wussten es vielleicht trotzdem nicht, weil sie nicht zuhören können, aber was ich schon wusste nochmal, da war keine einzigste neue Information drin in diesem Video, Außer hier, du kannst äh, Spiele streamen, die du verkaufen musst. Außer Destiny, das gibt es gratis dazu. Und später noch ein paar andere, aber es war nichts Neues. Nichts zum Service drumherum, nichts zu einem Achievement-System. Mir ist dann jetzt ehrlich gesagt noch nicht mal bewusst, wie genau ich mit dir auf Stadia in einer Party sprechen könnte. Naja, also, ich es dachte, geht, du willst das gar nicht. Dass es geht dürfte indiskutabel sein, hoffe ich. Nicht, nicht dass sie sich doch an Nintendo orientieren. Aber ja, das wäre hart. <lacht> <lacht> aber es ist mir nicht bewusst, wie... Gibt es da ein Overlay mit einem Party-Feature und so? Gibt es am Ende doch noch sogar ein soziales Netzwerk? Gibt es ein Nachrichtensystem? All diese Informationen, die spätestens mit dem Startdatum dann ja auch wirklich mal hätten angekündigt werden können, nichts.
1: Hm, das macht mich fast sprachlos weil ich nämlich dazu auch keine Antworten habe, also mit Party und so weiter. Ähm, was dennoch ist, sie, sie haben ja nicht nur das eine Video, wo ich die äh, erwähnt habe, äh, veröffentlicht, sondern es gab ja noch zwei, drei andere Videos, also wie sie den Controller gebaut haben, ähm, was da die Idee dahinter war, wie der Controller funktioniert äh, etc. pp. Also, ja, aber du hast natürlich recht, es fehlt noch ein bisschen ein bisschen Fleisch am Knochen. Auf der anderen Seite, ich kenne da jemanden, der hat sie die letzten Tage immer mächtig beschwert, dass immer so viel rumgeteasert wird und nichts rausbracht wird. Und das ist jetzt bei Google irgendwie genau andersrum. Die bringen raus
0: und teasern nicht rum. Ja, aber es ist ein Unterschied zwischen sinnvoller Information, <lacht> die ich für eine Kaufentscheidung tatsächlich brauchen kann oder ich teaser zwölf Monate lang die gleichen Informationen an. Die sollen mir die Information ja einmal geben und mich nicht äh, jetzt zwei Monate täglich damit nerven.
1: Ja, stimmt schon. Also ich habe mich gefreut hab über diesen Termin. Schau, das ist nur ein bisschen mehr wie ein Monat, heute ist der 18 am 19. November wissen wir dann spätestens mehr.
0: Ja. <lacht> genau so setzt man sein Produkt in Szene.
1: Ja, sie haben jetzt einen Monat Zeit.
0: Läuft doch. Nein, ich finde das nicht gut.
1: Naja, vielleicht, vielleicht wollen sie ja gar nicht mehr teasern, denn äh, angeblich ist ja überall jetzt die fauna Edition wirklich ausverkauft und sie kommen nicht hinterher mit äh, den Controllers oder so, vielleicht ist da ja Ebbe irgendwie und vielleicht wird es noch mehr frustrieren, als dass sie einfach sagen, wir, wir geben jetzt das raus, was wir haben.
0: Vielleicht haben sie auch jetzt schon Angst, dass ihre Hardware im Backend Zumindest die für Stadia die ja gedachte, wird ja nicht gleich komplett Google runterreißen, wobei ich das lustig fände. Aber ähm, das wäre auch kein gutes Zeichen. Das ist kein selbstbewusstes Auftreten, was die an den Tag legen. Mhm. Ich bin da ein bisschen tatsächlich. Einerseits möchte ich natürlich einfach nur wissen, was da jetzt geht. Und andererseits stimmt mich das auch ein bisschen skeptisch. Wenn ich ein Produkt habe, hinter dem ich stehe und das in anderthalb Monaten oder sogar nur knapp einem Monat rauskommt, ja dann muss ich doch so langsam auch mal sagen, was das Produkt genau macht. Also genau. Und nicht, ja, streamt Spiele. Und <lacht> wenn die ein Video dazu gepostet haben, was der Controller kann oder was der Gedanke dahinter war, war ja auch schon bekannt. Der Gedanke ist ja. Dadurch, dass der Controller direkt mit den Stadia-Servern arbeitet, dass, dass man den Lecken ein bisschen ausgleicht. Super, das haben sie aber schon in der allerersten Präsentation gesagt. Neu ist die Information auch nicht.
1: Naja, aber vielleicht hat es nicht jeder so wirklich wahrgenommen. Deswegen haben sie es nochmal so rausgehört.
0: Ja, gut. Vielleicht hat auch nicht jeder wahrgenommen, dass Minecraft Earth irgendwann kommt. Deswegen tut es Microsoft immer wieder wiederholen.
1: <lacht> naja, aber da haben sie jetzt ja gestartet mit dem Rollout. In den wichtigsten Ländern und Märkten der Welt.
0: In den wichtigsten Ländern und Märkten der Welt. Danke. Welche sind denn das?
1: Neuseeland und Island.
0: <lacht> <lacht> wow.
1: Hast du gar nicht mitgekriegt, oder? Vorgestern oder so ist gestartet. Ja, ich war
0: die Woche, wie gesagt, so ein bisschen, so ein bisschen platt. Ich habe das letzte, was ich mitgekriegt habe, ist, dass irgendwann mal aufgehört wurde, die Accounts im Zuge der Beta auf Null zu setzen. Und dass es immer mehr vereinzelte, meistens nur Städte gab, die durften. Und äh, nein, das ist die. B <lacht>
1: <lacht> da kriegt er sie gar nicht
0: mehr. Das ist sprachlos. <lacht> Das ja, ist ja noch schlimmer wie xCloud. <lacht> <lacht> ja.
1: Keine Ahnung. Also ich, ich habe ja, mich erinnert es tatsächlich so ein bisschen an Pokémon Go. Das ist ja auch erst in Australien gestartet und dann innerhalb der nächsten zwei Wochen war es ja dann weltweit verfügbar. Ich kann mir gut vorstellen, dass da ein ähnliches Prinzip dahinter steckt, Ähm dass man halt einfach so ein Rollout äh, langsam startet, damit nicht alle die Surfer stürmen wie Hölle und es dann zu Verzögerungen, Verspätungen und sonst irgendwas kommt. Warum man dann allerdings in Neuseeland und in Island startet, <lacht> das bleibt damit unbeantwortet, ja. also das Unglaublich.
0: Wahrscheinlich, ja. weil die fünf Schafe... Weil fünf Schafe in Neuseeland ähm, die Server nicht so zusammen. <lacht> Nein, ich Das, hab... das macht mich fertig. Das war zu viel. <lacht> Wir sind durch die Woche, Rüdiger, ist durch. Das ist naja. ja schon.
1: Ist alles wieder gut, wenn du morgen der Benachrichtigung auf deinem Handy kriegst, dass. Der Beta zum Download steht, weil das ist ja das Nächste. Das ist ja nur Beta, das heißt der volle Funktionsumfang ist ja auch noch gar nicht da. Also man konnte seine Tabletops bauen und ähm, äh, vielleicht dann an großen öffentlichen Orten. Aber ich bin gespannt, wie das in Deutschland eingeschränkt ist.
0: Was wiederum released ist übrigens, was ich gar nicht mitgekriegt habe und jetzt auch nicht geguckt habe, wann genau. Ich war einfach überrascht. Es war plötzlich ein Play Store ist. Äh, Forza Street für Android. Ach echt? Ja. Und siehst du, das erwähnt man mit keinem Wort. Das ist total verrückt. Es ist ja auch nicht gut. Aber, <lacht> aber man, er, man erwähnt es mit keinem Wort. Aber ja,
1: vielleicht genau deswegen.
0: Man hackt ständig auf was rum, was noch gar nicht da ist. Es, es war plötzlich da und dann habe ich mir gedacht, ja geil, paar Folge und da fängt schon an, funktioniert nicht. Ich habe, oh, weil es die Erfolge nicht freischaltet, zu einfach. Krass. Und Auf ich bin da nicht der. Bei
1: iOS gibt es auch.
0: <lacht> ich bin da auch nicht der Einzige mit den Erfolgen. Äh, die oberste Bewertung zumindest stand gestern im Play Store. Hat genau das gleiche Problem gehabt.
1: Bei, Im iOS, im App Store, hat es 92 Bewertungen und ein bisschen über vier Sterne. 4
0: Sterne. 4,3. Boah. Okay. Ja, siehst du, gibt es für iOS auch. Hätt, hättest, du das, hättest du das irgendwie gefunden? Nein. Weil das ist ja da, da sagt man nichts. Bei Android hat es übrigens. Oh, warte. 86 Bewertungen und nur 3,8 Sterne. Ja.
1: Ja, yeah, da, ist, da ist ja schon der, der Buh, weil es von Microsoft ist drin.
0: Na, nö, nö. Das, das kannst du so nicht sagen. Gears also Pop ich hab... ist top bewertet.
1: Ja, okay.
0: Also, um dir mal eine Zahl dazu zu geben, jetzt habe ich es ja in der Hand. Gears Pop hat tatsächlich 76.500 Bewertungen und 4,2 oh, Sterne. Krass. Also. Man muss, man muss schon einiges schlecht machen, um im Prinzip. Auf
1: iOS 206 Bewertungen.
0: <lacht> Was? GSP? Ja.
1: Yeah. Aber das System läuft ja anders als bei, bei Android. Ich weiß nicht, ob das so gut vergleichbar ist, aber
0: <lacht> 206 ist natürlich echt wenig. Ach, warum läuft das System anders? Kann jeder, der es runtergeladen hat, eine Bewertung angeben, oder?
1: Ja, aber ich habe den Eindruck, dass, dass die Hürde beim iOS größer ist, dass man eine Bewertung abgibt, als beim Android. Also beim Android klickst du einfach mal und dann ist die Bewertung weg und beim, beim äh, iOS App Store da glaube ich, dann wirst du zehnmal gefragt und was können wir genau, wie das geht, weil ich mache das eigentlich auch nicht gern. Und du musst ich glaube, man muss sogar was schreiben.
0: Was ich aber auch sinnvoll finde. Aber gut. Habe ich, hab ich dir die große, die große News der Woche schon erzählt. <lacht> Forza Speed ist für Mobilgeräte verfügbar. Yeah! Aber ich schenke mir das Review. Ich habe durch meine Woche Krankheit eh viel zu viel, was ich noch zu reviewen habe. Uh, ich mache das hier mal kurz. Ist scheiße. Punkt.
1: Also ich habe es auf Windows 10 gespult, als es damals rausgekommen ist, als dieses Miami Street irgendwas ähm, eingestellt worden ist und, ähm, und dann in Forza umbenannt worden ist und ich fand das, ich fand das okay. Also jetzt nicht für einen Laptop, oder für einen Desktop-Rechner, sondern tatsächlich für Windows-Tablet. Fand, äh, fand ich das eigentlich in Ordnung. Für das, dass kostenlos ist und so weiter. Man kommt dann ganz schnell an die Grenze, dass man wieder Geld ausgeben soll. Das wäre jetzt auf mobil wahrscheinlich super krass. Sein. Aber so ganz übel fand ich das nicht.
0: Ich gehe davon aus, dass es die gleiche Version ist, nur halt auf andere Geräte angepasst, oder?
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Ja, vielleicht mache ich mal irgendwann einen Vergleich. Vor allem gucke ich, ob mein Fortschritt, ob, ob, der, ob der übernommen wird und sich dann Erfolg gekriegt, wenn ich es auf Windows öffne. Ja, das wird's interessant. Vermutlich aber nicht. Naja. Das war's für den Augenblick, zumindest für mich. Was gibt es denn bei dir so Neues?
1: Ja, vielleicht nur mal zum, zum Google-Abschluss, äh, mhm. damit Stadia fertig wird. Also, mich hat es tatsächlich überrascht, dass es nicht im Rahmen dieser Pixel-Präsentation war, weil es wurde ja das Pixel 4 und äh, 4XL vorgesteuert, es wurde das Pixel Book vorgesteuert. Dann dieser, wie heißen denn die Google-Geräte? gleich wieder Homepod, die heißen jetzt irgendwie NIST-Pod, neue Generation. Und. Was mich tatsächlich überrascht hat, und dann verstehe ich ja die Trennung ein bisschen, ist, dass das Pixel 4 noch gar nicht unterstützt wird zum Start. Wird nur Sondern Nur 3. Okay. 3a, 3 und XL. Was ist 3a? Da gibt es ja so 3a, glaube ich. Ähm, was ich. Was ich irgendwie ein bisschen komisch finde, alle anderen Geräte heißt es in 2020.
0: Ja, vielleicht ist das auch einfach eine alte Angabe, weil die Angaben, was unterstützt wird, die existieren ja jetzt schon ewig und obwohl sich vermutlich die meisten denken konnten, gab es zu der Zeit ja noch gar kein offiziell angekündigtes Pixel 4.
1: Ja, klar, aber das, man hätte es ja aktualisieren können, das hätte mir dann
0: schon man gewünscht. Hätte, man hätte auch Informationen streuen können, wie das Ganze <lacht> funktioniert. Also Ich bin da, naja, ah, Fun fact und SideQuest zum Pixel 4, das habe ich heute als einzigste Information von dieser ganzen Google-Konferenz mitgenommen. Google warnt da vor der eigenen Gesichtserkennung zum Gerät entsperren, weil, <lacht> weil sie haben in den Fuck irgendwo eine Warnung, dass das Gerät das dann auch entsperrt wird, wenn dir jemand dein Handy vors Gesicht hält, auch wenn deine Augen geschlossen sind. Auf gut Deutsch. Deine Kinder halten dir dann dein Handy vors Gesicht, während du schläfst, und kaufen mit deiner in Google Pay gespeicherten Kreditkarte <lacht> V-Bugs für Fortnite.
1: Ja, das wäre ja nun lustig und kostet nur Geld, aber viel dramatisch ist es, wenn du irgendwie ein investigativer Journalist bist und in den USA einreist und dann halten dir das, das Gerät vors Gesicht dann kannst du nicht einmal Augen zumachen oder so. Also, das ist eigentlich schlecht. Und was ich auch nicht verstehe ist, und da bin ich gespannt, ob da nicht irgendjemand einmal einen großen Aufschrei macht, bei allem lauter Klima, Bio, Öko. Das Ding hat ja einen Radarsensor drin. Also, das Radar einbaut im Pixel 4. Äh, was macht denn das mit der Strahlung? Also, oh, vielleicht habe ich es ja nur falsch verstanden, aber ist schon irgendwie krass. Ach, keine
0: Ahnung. Habe ich nichts von mitgekriegt und ich gehe davon aus, das weiß ich nicht. Ich bin Raucher. Ich sterbe sterb dadurch. Also
1: ja, also ich finde, ich find die Funktion glaube ich recht praktisch. Das könnte mir gefallen. Du kannst quasi mit Gestensteuerung, also wenn du so übers Gerät drüber wischt, kannst du Anrufe ablehnen, annehmen, nächster Titel etc. machen. Das könnte man ganz witzig vorstellen, nicht, dass man das jetzt haben muss. Aber ich glaube, das passt, wenn man vorstellt, dass viele kein High-End-Navi im Auto haben oder was heißt viele, was ich eigentlich gar nicht. Wenn man jetzt kein High-End-Navi im Auto hat und das Handy nimmt und an die Windschutzscheibe klebt hat oder so und man kann das dann mit Gesten steuern. Also ich kann mir das ganz gut vorstellen. Aber bei Radar, da denke ich immer an so große Schüsseln, ähm, die beim Flughafen stecken. <lacht> Vielleicht ist das mein Fehler.
0: <lacht> Wie gesagt, ich bin da leider raus. Ich habe da nicht viel mitgekriegt. Ich muss da irgendwann mal nachlesen, was Google da so treibt. Aber noch ist eh zu früh für ein neues Handy. Deswegen, ich traue mich gar nicht nachzulesen, sonst will ich's.
1: Ach, ich weiß nicht. Ähm, die, die Preise sind ganz, ganz vernünftig, sie ist sagen, günstiger als die Google 3, habe ich gelesen zum Start. Es kommt der nächste Woche schon raus. Es gibt drei Farben, aber nur zwei Kameras. Junge, Junge, Junge.
0: Was heißt die Junge, Junge, Junge? Weißt du, dass das Pixel 3 noch eine Kamera hat?
1: Ja, weiß ich.
0: Und trotzdem sackgeile Bilder macht, weil die alles über Software lösen und zwar richtig gut, besser als jeder andere zu dem mhm. Zeitpunkt.
1: Ja, irgendwie war in dieser Präsentation, war in dieser Fototechnik irgendwas Spezialister. Also ich habe nur eigentlich schnell durchgeschaut, die Aufzeichnung, ne, das Livestream, weil da war nur in der Arbeit. Und da war unser Super Spezialister und der hat eher so ein bisschen abfällig über diese Ultraweit-Linse, die ja das iPhone 11 Pro drin hat, äh, gelästert, also noch dem Motto und sagt, machen Sie ein bisschen Werbung. Ähm, wir finden, also Google findet, dass Tele wichtiger ist als äh, Ultraweit oder Weitwinkel und ähm, dann gibt es da irgendwie so ein, ich meine, das heißt irgendwie so Sterneneffekt oder Astro-irgendwas, Astrotechnik, also dass sie irgendwie super Fotos machen und keine Ahnung was. Die Fotos haben tatsächlich gut ausgeschaut, aber die schauen irgendwie bei jedem gut aus. Und äh, letztendlich soll sie jeder das Gerät kaufen, wie er mag. Also ich finde es optisch ganz schick. Es hat keinen Notch mehr, sondern es ist oben gerade. Das gefällt mir mittlerweile fast äh, besser als dieser Notch. Also diese Aussparung für die Kameras und das ähm, Lautsprecher oben. Aber ansonsten, nein.
0: Der komische Pickel oben war einer der Gründe, warum ich das kleine Pixel 3 habe und nichts großes. große. Das kleine habe ich nämlich nicht. Mhm.
1: Ja, also ich finde es bei den Samsungs, bei den Note irgendwie ein bisschen unauffälliger, aber auch nicht schön. Ähm, iPhone hat es ja richtig breit, die haben ja irgendwie noch gemacht. Naja, sei es drum. So, jeder kaufen, was er will. Der einzige Kaufgrund für mich wäre, also für so ein Google äh, Pixel 3 oder 4, wäre dann tatsächlich Stadia. Wenn das nur auf diesen Geräten läuft, äh, zumindest für einen mittelfristigen Zeitraum, dann wäre das einmal was, wo man die Augen offen halten müsste im... Wie heißen diese Sales? Klar wieder, Black Friday Sale oder so.
0: Ja, dürfte jetzt dann bald kommen. Ja, ich hab's ja schon mal gesagt,
1: der November wird teuer. <lacht> Mann, Mann, Mann.
0: Okay. Liebe Redaktion der Connect, falls ihr noch ein Podcast duo braucht wir reden auch gerne über Smartphones. Habt ihr gehört? So. Ja,
1: ich, lange Erfahrung. Ihr habt 1994 mein erstes mobiles Telefon.
0: Okay. <lacht> Das war eine wichtige Information. Ja, ne? in
1: der Tat. Gut, kommen wir zurück zu Spiele. Games, Games, Games.
0: Ja, dann, dann sag mal.
1: Da bist du schon wieder raus. Also du hast das aber doch sicher mitgekriegt, was am, am Sonntag 20 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit passiert ist, oder?
0: Am Sonntag 20 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit. War es der Sonntag, an dem Fortnite wieder online gegangen ist? Oder war es der Sonntag, an dem Fortnite offline gegangen ist? Oder <lacht> war es der Sonntag, an dem alle auf den Stream von dem schwarzen Loch gestartet haben, diese 80.000 Twitter-User gleichzeitig? Oder was war denn da mit Fortnite?
1: Ja, du hast Fortnite gelöscht, gib's zu. <lacht> Nein, es war tatsächlich, das Fortnite-Event war ja... Überraschenderweise für einen Sonntag angekündigt, was ja jetzt, was ja so ein bisschen untypisch war. Ähm, 20 Uhr und ähm, ich dachte mir, das schauen wir jetzt tatsächlich an, denn der, das letzte Event, eigentlich das Vorletzte, war ja dieser, dieser riesige Roboter-Dino-Fight, den fand ich wirklich klasse inszeniert, hat er so ein bisschen. Movie-Effekte aus diesen alten Godzilla-Filmen, also an das hat es mich zumindest erinnert. Und man kann ja von Fortnite und von Epic Games halten, was man will. Und von dem Game sowieso. Aber das Event-Gedöns, das haben sie ja echt drauf. Also ich diese, diese, diesen Spannungsaufbau, die Leute begeistern dafür, also das haben sie echt drauf. Und da dachte ich mir, Schauen wir mal, was sie das mal drauf haben. Also, ihr erinnert mich ja gern an die Marshmallow-Konzerte, gab es ja zwei mittlerweile schon. Äh, mitten in Fortnite, äh, beim allerersten Mal sogar selbst live im Spiel dabei. Und deswegen habe ich mir aber nur an die Streaming-Plattformen gewagt und habe dieses Event äh, angeschaut. Und ich muss sagen, das war dann eigentlich total ernüchternd irgendwie. Äh, ja, irgendeine blöde Rakete gestartet, wie ein paar Raketen außen rüber, bis sie über die Map geflogen und dann hat das schwarze Loch alles eingezogen und in aller Erwartung, dass dann irgendwann einmal was passiert, vergingen die Minuten und die Minuten und irgendwie war es dann langweilig und zwar so langweilig, dass sogar mein Sohn, der absoluter Fortnite-Überchecker ist, gesagt hat, Papa schalt um <lacht> <lacht> Und tatsächlich war zumindest, sage ich das jetzt, äh, relativ zügig klar, dass das wohl eine längere Zeit dauern wird, denn schwarzes Loch und äh, Big Bang sozusagen. Und es war ja, man hat ja gemunkelt, dass für dieses Kapitel 2, wie es offiziell jetzt heißt, auch eine neue Map gibt. Unser Big Bang dauert halt etwas. Also macht ja nicht sofort Bumm und Peng und Krach und es ist wieder alles neu. Sondern Gott hat ja erst am sechsten Tag den Menschen erschaffen. Stimmt Alter. das überhaupt? ja?
0: Ich glaube, es war da was nicht das was was? Am
1: siebten sollst du ruhen, aber fast schon.
0: Jetzt out die Mädels. Im Bundesland dürfen wir keine Kreuze in den Klassenzimmern hängen müssen.
1: Ja, aber dafür gibt es ja keine Kirchensteuerrückerstattung, die ist nämlich halt per Post käme, also passt schon. Äh, nein, ich nehme alles zurück, es tut mir leid, dass ich das jetzt gerade nicht wirklich, dass ich da jetzt in Bibelfest bin. Ähm, aber nichtsdestotrotz äh, war dann irgendwie klar, das dauert länger und der übliche Release-Tag oder Patch-Tag war ja dann immer Dienstag oder Donnerstag und dann habe ich mir schon gedacht, dass es bis Dienstag dauern wird. Aber diese ganze Aufregung zwischendrin und die ganzen... Leute, die nicht gewusst haben, was sie spielen sollen, wem sie zuschauen sollen, kein Ninja, kein Tifu, kein wer immer irgendwo, äh, hat Fortnite gestreamt und streamen können. Das war lustig. Also mir hat das irgendwie kurzzeitig echt Spaß gemacht. Aber da hast du gar nichts mitgekriegt, scheinbar. Hm?
0: Nur, oh, dass es war... Ich habe es mitgekriegt, aber ich wusste nicht mehr genau wann, weil ich war da relativ schnell genervt von weil es ging ja nur noch um dieses verdammte schwarze Loch und sobald ich in meiner Bubble die Google News aufgemacht habe, gab es wieder eine neue Theorie zu dem dummen schwarzen loch <lacht> und ne. Ja, aber was... Ähm, ich hatte echt Angst, dass die das noch länger durchziehen und es über gar nichts mehr anderes berichtet wird.
1: Ah, das hätten sie sich nicht traut. Aber das es, hätten sie sich nicht traut.
0: es war schon ein geiler Marketingstand und ich finde, sie hätten ihn die definitiv noch ein, zwei Tage länger durchziehen können.
1: Ja, aber dann hätten sie nur 2,9 Milliarden Jahresumsatz gemacht und nicht drei wie in 2018. Also, das lag gefährlich. Was aber lustig war, das weiß ich nicht, ob du das mitgekriegt hast, ist, dass mit diesem konami Cheatcode, erschien ja ein Fortnite-angelehntes Shoot'em-Up. Ja, ja. Also, wenn man eingeloggt war, nicht am Mixer oder am Twitch oder YouTube, sondern wenn man eingeloggt war. Und das fand ich dann schon wieder lustig. Und das habe ich wirklich gefeiert, so ein shoot em abfähen fan Und ähm, das war lustig, so die, der Burger, der Dörr-Burger als, als Gegner, das fand ich witzig.
0: Das habe ich mitgekriegt. Das war in zwölf dieser 400 Artikel.
1: Ja, ich frage mich immer, wie sowas rauskommt. Es gibt doch niemanden, der das wirklich ausprobiert. Das muss doch gestreut werden, oder?
0: Bestimmt hat da mal noch Influenza so einen kleinen Hinweis von Entwickler gekriegt. Andererseits beim Konami Cheatcode. Ich weiß nicht. Ich, ich glaube, dass es da auch äh, Leute gibt, die den einfach überall einmal ausprobieren. Weil ja. es ist ja der Cheatcode überhaupt.
1: Ja, wahrscheinlich hast du da
0: recht. Da bin ich
1: zu wenig der der mega super Nerd, ich meine, der da, das überall ausprobiert.
0: Da frage ich mich, kleine Reise zurück in letzte Woche, dann, dann erst schon wieder, wer manche von den geheimen Achievements auf der Xbox rauskriegt, weil die muss ja wirklich zumindest einer mal aus Versehen gemacht haben. <lacht> also,
1: Und dann nur wissen, was er gemacht hat.
0: Ja. Na, das, da steht es dann ja teilweise in der Beschreibung. Wenn man es freigeschaltet hat, sieht man es ja teilweise, was man dafür gemacht hat.
1: Naja, war nicht immer.
0: Nein, mein wichtigeres Update, da konnte ich aber noch nicht reingucken, das ist für morgen Abend eingeplant, ist das aktuelle Sea of Seas Update. Das hat The Fall of the Damned gekriegt. Und ja, ein bisschen ein schwierigerer Raid, würde ich sagen.
1: Ja, ich aber meine, der ist doch sicher Halloween-related,
0: oder? Ja, aber er bleibt. Also er ist thematisch insofern Halloween-related, dass es halt gerade in die Zeit passt, aber er ist ein bleibendes Element. Und ich habe jetzt beileibe schon genug Sea of Thieves gespielt, um noch nicht reingeguckt haben zu müssen, um zu wissen, dass es einfach nur ein bisschen ein schwierigerer Raid ist. Ja, trotzdem angucken, mitmachen. Gibt, gibt fünf neue Achievements dafür. Ja, echt, also, werde ich, also werde ich ihn zehnmal machen und dann ist gut. <lacht> und tatsächlich, das finde ich dann wieder schön, das verloren gegangene, das verloren geglaubte Community Achievement es ist endlich aufgetaucht quietscht. Ich quietsche? Ja. Weiß nicht, als hätte ein Hund gewinselt.
1: <lacht> naja, ich hab aber keinen Hund. Ich mag Hunde ja gar nicht so gern. Uah.
0: Dann würd ich würde ich... Alarm. Dann würde ich mich jetzt mal umdrehen. Erstens wegen den Hundeliebhabern und zweitens vielleicht steht ja wirklich ein Hund da. <lacht> <lacht> um, ja. Das verloren geglaubte Community Achievement ist ist aufgetaucht und das wurde nämlich schon vor Release von Sea of Seas war das glaube ich äh, ein kleiner Community Wettbewerb äh, gestartet wo man halt Vorschläge für ein Achievement einreichen sollte und ich habe das eigentlich erwartet bei den letzten neuen, die es gab, bei den ersten neuen, die es überhaupt gab zum Arena Update und so da war es aber nicht dabei. Dann habe ich mir gedacht, okay, das wird, wird wohl irgendwie hinten übergefallen sein, aber tatsächlich ist es jetzt doch noch aufgetaucht. Das finde ich dann nett. Zwar hat, zwar hat es jetzt auch seine Zeit gebraucht, wäre meiner Meinung nach auch schneller gegangen. Zum Beispiel, da der Wettbewerb vor Release war, wäre es auch zu Release gegangen. <lacht> aber hey. Hm. Es ist da. Ja, immerhin freist du
1: dich drauf und äh Gibt sicher viele, die das dann auch gleich mal testen werden. Ist ja anders als bei Anthem. Weil das neue Event interessiert irgendwie gar kein mehr, oder?
0: Ja, das neue Event soll ja sein, das alte Event ein bisschen abgeändert.
1: <lacht> ja, eben drum. Sei so der Schädel heißt das übrigens. Aber irgendwie. <lacht> ja.
0: Wobei, man muss ihnen ja erhalten, dass sie es nicht einfach beendet haben, sondern, sondern es oh. ja, dass noch neu gestartet haben. Ach komm, das, eigentlich, eigentlich müsste man es begraben. Nein, man müsste es ein... jetzt endlich begraben. Erinnerst du dich an die, ähm, an die besonderen Schatzkisten, die man für Raids gekriegt hat? Die haben sie ja einfach rausgenommen und beendet. Dieses Mal haben sie es wenigstens nicht komplett gestrichen, sondern gesagt: Okay, dass wenigstens irgendwas im Spiel ist, lassen wir es mal nochmal neu laufen.
1: Ja, aber das war Quatsch. Also immer, das ist das Gleiche, wenn du an der Bushaltestelle stehst und wartest auf den Bus, der verspätet ist. Wie, wie lange musst du warten? Eine Stunde? Zehn Minuten? Fünf Minuten? Also also, einfach begraben, man konnte es
0: einfach künstlich am Leben erhalten. Also, aus Erfahrung kann ich dir sagen, die Nadja, von der ich dich grüßen soll, ähm, die, sagt, die sagt sich dann immer, auch, ja, ich sitze jetzt hier mal eine halbe Stunde. Wobei der Weg von besagter Bushaltestelle zu uns nach Hause ist so ungefähr zehn Minuten. <lacht> <lacht> also nur, nur um deine Frage zu beantworten.
1: Ja, okay. Ich weiß, also auch schöne Grüße zurück. Ähm, äh, ja, also du weißt, ich, ich wiederhole mir, da haben wir es jetzt lange nicht mehr gehabt. Ich mag Ansem und ich, ich finde es unglaublich schade, aber irgendwie so, ich meine. Selbst Fallout 76 hat die Kurve gekriegt und bringt jetzt wieder neue Items und was weiß ich nicht Neues raus, ähm, wo die Fans schon jubeln. Die Fans sind natürlich auch weniger. Aber bei Ansem kommt wieder nur so ein, so ein saisonales Event mit einzigartigen Belohnungen. Wow! Fallout 76
0: bringt aber auch Kühlschränke für echt Geld raus, die verhindern, dass deine Nahrung zu schnell vergammelt. Was. <lacht> eine schlechte Spieldesignentscheidung war und die Spieler nervt. Und diese schlechte Spieldesignentscheidung wird jetzt nicht einfach weggepatcht mit einer einer geringeren Gammelrate, <lacht> sondern, sondern man kann sie sich, kann sie sich käuflich äh, reduzieren. Ist doch schön. Ja, da hast du das perfekte Positivbeispiel genannt.
1: Ja, wenn man schon bei den Mega-Kack-Games dann Oh. wirklich verkackt haben. Also was,
0: was, was kommt jetzt? Kommt jetzt Destiny? Nein. Ha als ich dachte, weil sie es bei dir auch verkackt hatten.
1: Ja, also äh, Destiny haben sie ja nur bei mir verkackt. Da gibt es ja eine riesige Fanbase, also wirklich eine riesige Fanbase und seit Shadowkeep hat es ja ein paar Leute wieder zurückgezogen ich habe ja tatsächlich auch schon ein bisschen reingeschaut und es und gespult. es ist ja nicht übel ich finde es schaut toll aus, auf der X kommt es richtig klasse rüber hat tolle Grafik, Gespult sie cool, wenn man Späteinsteiger ist, hat man gefühlt da ganz schön viele Vorteile, weil man schon auf Level 750 einsteigt, wo andere wirklich ja, ich sage jetzt mal zwei Jahre dafür gebracht haben aber es gibt trotzdem ein paar Sachen die ich immer noch scheiße finde Aber die Schlechtbeispiele, um, um zu bleiben, das ist ja tatsächlich Fallout 76 äh, und, und Anthem, die schwer zu vergleichen sind, aber die einfach nach Release irgendwie B waren.
0: Ja, und was ist jetzt dein ominöses Drittes?
1: Ähm, Habe ich drei gesagt, dann...
0: Naja, du wolltest gerade, als ich Destiny mutmaßt habe, noch ein drittes einbringen, dachte ich.
1: Echt? Nein.
0: Wow. Okay, wo sollte der Satz, wo wir gerade bei den Spielen, die ich verkackt haben, dann hinführen?
1: <lacht> Keine Ahnung, ich meinte eigentlich nur Vorlaut und, und Anselm, also einfach tot. Ja, es gibt nur von ganz früher, gibt es ein Spiel, das genauso ähnlich und schnell tot war. Kennst du nur I
0: Ja, ich wollte es immer spielen.
1: <lacht> ich hoffe, du hast es nie gekauft.
0: Nee, ich, ich wollte es dann, 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 dann eigentlich kaufen, aber ich habe es halt Gott sei Dank vor mich hergeschoben und dann hat sich das ja relativ schnell abgezeichnet, dass ich es auch nicht mehr kaufen muss. Und dann kam es in Games of Gold, da habe ich es dann nochmal zwei Tage vor mir hergeschoben und da war es schon wieder zu spät. <lacht> <lacht> ja, also...
1: Das ist ja so also ein Ding gewesen, wobei ich das nicht so ganz verstanden habe, warum das nicht okay mehr ist. Ähm aber ich habe da damals richtig viel Geld dafür ausgegeben. Also, ich habe mir da von der Werbemaschinerie wieder mal fangen lassen oder selbst damals schon fangen lassen. Und irgendwie war das aber echt, echt
0: blöd. Naja. Ja, was soll ich dazu sagen?
1: Ja, am besten nichts. Aber nächstes Thema. Du wolltest doch einmal eine Xbox oder? einen Xbox-Controller, oder? Ja. Da gibt es gerade dieses Minispiel auf der Microsoft-Xbox-Seite, wo man 25 Euro Rabatt erspielen kann. Hast du das schon mitgekriegt?
0: Das habe ich schon mitgekriegt, ja, dass es das gibt. Und mir gedacht, super, ich habe doch einen neuen Controller. Aber offensichtlich hat Xbox das genauso wenig beachtet wie du.
1: Hm, also ich habe zu viele Controller eigentlich aber sowas verführt mich tatsächlich immer und das Minigame ist ja einfach nur so ein Memory-Spiel, also man hat einen Controller oder mehrere Controller, also über fünf Runden muss man sich die Kombinationen merken, die immer, immer schlimmer werden, die leuchten kurz auf und die muss man dann wieder eingeben. Funktioniert übrigens am Handy super, also zumindest im Safari auf iOS, man braucht da kein PC dafür, aber da bin ich immer so ein bisschen vorsichtig, weil so Sachen oft gar nicht funktionieren. Und wenn man das dann durchgespült hat, haha, also wenn man sie die fünf Kombinationen Merker hat Kenner, gibt es einen Code für Mediamarkt oder für Saturn, wo man auf, ähm, soweit ich es verstanden habe, jeden Xbox One Controller 25 Euro Rabatt kriegt. Und am Strich kommt man dann bei 39,99 raus. So, eine coole Aktion. Und wer die Lösung wissen will, erste Runde A, rechts B. Zweite Runde, x unten, y a. Dritte Runde, links, oben, b, x, y. Vierte Runde, links, x unten, oben, a, b. Und die fünfte Runde, man, ihr merkt es, es wird immer länger: x a, oben, unten, x, links, y. Also, Cheatcode für die Noobs. Aber man konnte das ja wirklich merken, sogar
0: ich. Uns hören noch gar keine Noobs zu.
1: Naja, aber vielleicht du in deinem kranken Zustand, in deinem kränklichen Zustand, wo ist diesen Minigame-Challenge ein bisschen abkürzen. Ich werde da gar nicht mitmachen. Ja, ich bin, ich bin geprägt, dass ich den Gears 5-Controller, äh, den habe ich für 32 Euro gekriegt, natürlich mit irgendwelchen Gutscheincodes. Deswegen sind wir 40 fast zu viel <lacht> für einen normalen Willkommen in der Geiz Geilwelt, ich weiß.
0: Nein, ich werde mir keinen Controller kaufen, weil äh, der jetzige tut. Ich habe immer nur einen Controller, der funktioniert. Kurz, kurz bevor der aussteigt, kaufe ich mir einen neuen und das mache ich schon immer so. Ich bin gar nicht der Controller-Sammler, wie gefühlt, halb, halb Xbox Community. Mhm was es tatsächlich sein könnte. Mal gucken, ob es dieses Jahr noch irgendwann der Elite 2 werden darf, aber...
1: Ja, du weißt ja gar nicht, ob die 25 Euro für den gelten würden, weil das wäre natürlich ja
0: cool. Ja, das glaube ich nicht.
1: Das soll man fast ausprobieren.
0: Zumal ich mir nicht sicher bin, aber ich meine in dem Post stand auf ausgewählte Controller, aber... auf Facebook bei, bei Xbox. Hm. Und da ist der bestimmt nicht ausgewählt.
1: Ja, wahrscheinlich nicht. Der, der wird so schnell im Preis nicht sinken.
0: Aber, ja, wer es machen will, gibt bestimmt einige, vor allem die ganzen Controller-Sammler. Wie gesagt, ich bin keiner und Controller ist für mich ein Werkzeug.
1: Ja, ich bin eigentlich auch nicht so der wirkliche Sammler, aber ich habe vor kurzem äh, mal so ein bisschen was gesucht in so einem Regal und da waren dann doch ein paar Controller drin, da war ich überrascht, wie viel ich eigentlich habe.
0: Ja, steht ganz, steht ganz groß dabei, auch ausgewählt Controller. Sowohl, sowohl im kleinen Video als, als auch im Post selber, also kannst du vergessen.
1: Ja, okay. Okay. Ja. Aber der Fortnite-Controller, der ist dabei, glaube ich. Ja? Da gibt es ja den Code mit der Skin.
0: Super, da kann ich endlich meine innere Einstellung auch in <lacht> meinem Controller
1: widerspiegeln. <lacht> Dark Vertex?
0: Nein, einfach hier, fortnite Kitty. Ich könnte natürlich auch einfach tanzen, aber das ist zu anstrengend, also brauche ich einen Fortnite-Controller.
1: <lacht> ja, der ist übrigens total... Also ich finde, der das, ist das missglückt. Das, das,
0: dann hat das Spiel ja getroffen. <lacht>
1: <lacht> Nein. Also, ich finde nach wie vor, Rettet die Welt, das ist zwar, habe ich viel zu gespult, aber diese, dieser PvE-Modus von Fortnite, den finde ich gar nicht so übel. Also, der, der hat nach wie vor was mit den Events drin und äh, also das ist schon was, was mir gefällt und du, man muss... Der
0: PVE-Modus, bei dem sie mich durch die Einblendung wird noch dieses Jahr kostenlos tatsächlich aktiv davon abgehalten haben, es zu kaufen. Ähm, ja. Und dann haben sie es noch bis heute nicht kostenlos veröffentlicht ähm, und wenn es jetzt dann rauskommt... Ja, werde ich es mir wahrscheinlich wegen, wegen mit der Nadi zusammen mal kurz angucken, aber mittlerweile habe ich so richtig schon gar keinen Bock mehr drauf. Meinst den PvE-Modus?
1: Ja, genau, den money
0: Super, super. Das, ist so ein, das ist wieder so ein richtig geiles Beispiel dafür, was mich stört. Ich hätte, also ohne diese Einblendung, ich habe ja relativ spät erst in Fortnite reingeguckt und zwar nach dem Switch-Release, ja. Also wirklich relativ spät. Oh mein Gott. Und das war so kurz vor der vor der geplanten Free-to-Play Release, dass einfach Schwachsinn gewesen wäre, sich es zu kaufen und das wurde ja richtig aggressiv davor gewarnt.
1: Und überhaupt nicht. In deiner Blase vielleicht, aber
0: nein, wenn du Fortnite geöffnet hast, weil du Battle Royale spielen wolltest und von da aus dann dieses Ding, dieses dieses Rettet die Welt kaufen wolltest. Da hattest du es aber wahrscheinlich schon lange, darum hättest du es gar nicht sehen können. Da kam kam eine vergleichsweise großer, eigentlich sehr freundlicher, weil transparenter, also Transparenz im Sinne von, ich ziehe dir das Geld nicht aus der Tasche, Bildschirm, der ganz klar gesagt hat, das Spiel wird noch dieses Jahr oder kostenlos ähm, kaufst du nur, wenn du es unbedingt jetzt willst. Das ist ja eigentlich nett. Aber es dann einfach unter den Tisch fallen zu lassen, mit irgendeinem Update war der Bildschirm dann rausgepatcht, und es ansonsten einfach unter den Tisch fallen zu lassen und gar nichts mehr passiert, das finde ich dann halt gar nicht nett. Dann hätte ich es mir nämlich entweder gekauft, als ich es noch wollte, oder ich hätte es dann irgendwann kostenlos gekriegt, als ich es noch wollte. Wäre mir beides gleich recht gewesen, auf die Art und Weise will ich es aber schon gar nicht mehr.
1: Also ich bin ja im Juli vor zwei Jahren, ich glaube zwei Jahre ist das jetzt her, eingestiegen bei Fortnite PVE, weil das gab es ja nur damals, Battle Royale ist ja später gekommen, weil Sommerloch, da war nichts und ich habe dir neue Version gekauft, wo man die zweite Version verschenken konnte. Also gab es noch so Bodycodes, Freunde, Einladungen. Hier hast du Standardspiel und ich habe relativ viel, ähm, relativ viel PVE gespielt. Also das war schon nicht so übel. Und ja, ich kann mir erinnern. Du hast natürlich recht. Sie haben dann einmal gewarnt und haben gesagt, das wird kostenlos. Aber ähm, ja, ich verstehe, ich verstehe deine Lage und deine Situation, wenn man so spät einsteigt und das will, dann wäre ich abopig.
0: Ja, ich meine, ich wäre ja sogar bereit gewesen, dafür zu bezahlen, wenn sie dann von vornherein gesagt hätten, es wird erst 2020 oder so kostenlos, falls das jemals überhaupt noch passiert. Der offizielle Tenor ist ja, 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 irgendwann. <lacht> da, da, dann hätte ich es mir damals wahrscheinlich gekauft. Mhm. So war das eine Lose-Lose-Situation. Die haben mein Geld nicht gekriegt und ich habe es Fortnite nicht gekriegt. Also, ich verstehe sowas überhaupt nicht. Ja, ich bin heute heute bin ich wieder gut drauf, ne?
1: Ja, ich finde das in Ordnung, weil wer bei mir genauso. Aber dafür war ich halt zu früh dabei. Ich habe mit dem Battle Royale, das ist irgendwie... Das hat mir uns nach dem anderen verkackt. Also haben wir ja schon mal drüber geredet. PUBG war ja am Anfang so grottig, dass alles spät war auf der Xbox. Äh, hat es mir verkackt. Das habe ich irgendwie gar keinen Bock mehr. Dann dieses Fortnite-Skins-Gedöns äh, mit 20 Euro für irgendeinen Skin und so weiter und mit diesen Bauen. Ich finde zwar das alles ganz nett. Also ich konnte schon verstehen, warum das äh, die Leute gefällt, aber das ist halt irgendwie so gar nicht
0: meins. Also wenn du nochmal einen neuen Turn willst, musst du, ich glaube, dieses Wochenende, ich kann ja nicht genau sagen, ab wann, vielleicht läuft es ab 19 Uhr oder so, in Apex Legends reinschauen. Denn die haben einen zeitlich begrenzten Zombie-Modus in ihr Battle Royale eingebaut. Ich glaube, auf der alten Karte Kings Canyon bei Nacht. Und starten weniger Spieler. Ich meine, es sind 30 ins Spiel und die, die abgeschossen werden, sind halt weg, bis noch 12 übrig sind und dann spawnen die Toten als Zombies wieder und die Lebenden müssen ab dem Zeitpunkt zusammenarbeiten und äh, entkommen.
1: Okay, also so ungefähr so wie bei PUBG auf dem PC, da gibt es auch schon diesen Zombie-Modus, den ich total witzig zum Zuschauen finde, also für bei Streams morne jetzt. Gibt es ja auf der Xbox auch noch nicht. Aber das klingt natürlich interessant, ja. Und der ist, wie, wie lange
0: läuft das noch? Also. Nur noch so kurz. Nee, der startet irgendwann jetzt. Genauer kann ich es dir leider nicht sagen. Habe ich in meinen Fieberträumen nur so halb mitbekommen. Ähm, und er äh, geht um die zwei Wochen.
1: Mhm.
0: Es gibt auch irgendwann ein Double-EP-Wochenende. Wann genau das wieder ist, wurde, wurde nicht mal im Trailer gezeigt. Das war nämlich das, was meine Neugier geweckt hat, weil mir der Erfolg fürs Level noch fehlt. <lacht>
1: <lacht> ja, das habe ich auch irgendwie gedacht.
0: Ähm, ja, aber wann, wann genau das Double-EP-Wochenende ist, stand tatsächlich nirgends im Trailer dabei, auch nicht in den Artikeln dazu. Aber der Modus, der ist länger als ein Wochenende. Der geht so um die zwei Wochen. Macht ja auch Sinn. Ich meine, wenn die jetzt starten und zwei Wochen machen, dann ist Halloween genau in der Mitte, dann passt es ja thematisch.
1: Ja, genau in der Mitte wäre es genau am Ende, aber ja, passt natürlich, da hast du recht.
0: Wie, ach ja, tatsächlich, wir am Ende. Vielleicht sind es sogar drei Wochen, wer weiß. Ja, oder ein Monat. Hast du es mittlerweile gegoogelt, ja? <lacht> Nein,
1: keine Ahnung, aber das kann man natürlich
0: machen. Ja.
1: Wie hast du Sprüh-Apex,
0: gell?
1: <lacht> ja. Wow. <lacht> ja, das war am Anfang auch irgendwie nett. Und
0: ähm, dann haben die Leute gelernt und du bist langsam geblieben.
1: Nein, es war dann irgendwie nicht mehr so. Wir sehen so ein ja, es hat mir einfach nicht mehr so gereizt. Die Teams waren immer so. Also meine Mitspieler haben mich dann verlassen und keinen Bock
0: gehabt. Und Das Problem hatte ich tatsächlich relativ selten. Aber auch so ein Spiel, wo sich tatsächlich äh, Strafen für Lieben anbieten würden.
1: Ja. Das war, das war dann so also die Phase, genau, wo man dann halt oft nur zu zweit war und nicht zu so dritt, weil der dann wieder raus ist. Ja, ab 15. Oktober startet das Halloween-Event von Apex Legends. Bis zum 5. November könnt ihr jetzt Skins sammeln und den shadowfall modus spielen.
0: Also siehst du, dann läuft schon und sind ja gute drei Wochen.
1: So funktioniert Shadowfall. 35 Spieler starten in einem Match auf Kings Canyon bei Nacht. Wie beim Solo-Modus der iron Crown challenge kämpft jeder für sich alleine. Getötete Spieler wechseln das Team und werden zu einem Brains-Zombie. Wenn du noch zehn Spiele am Leben sind, verbünden sie sich gegen die Zombie. Wir müssen entkommen. kommen. Das ist doch cool. Ja. Ich glaube, ich muss weg. Das will ich jetzt spielen.
0: Ich werde mir das definitiv auch noch angucken. Oh, und was ich mir auch noch angucken werde... Das habe ich vorher vergessen zu erwähnen. Warum vergesse ich das immer? Das ist nicht das erste Mal, und zwar beim Sea of Thieves Update. Für mich eigentlich das Wichtigste am ganzen Update. Und trotzdem vergesse ich es jedes Mal zu erwähnen, wenn ich drüber rede. Äh, es gibt endlich Schaluppen in der Arena. Das heißt, man kann in zwei Spielerteams in die Arena und muss nicht zu so viert sein. Und das ergibt das Ganze auch einen Sinn.
1: Ja, für mich als Beobachter musste das jetzt aber nur ein bisschen ausführen.
0: Da gibt es gar nicht viel auszuführen. Es ist einfacher, einen Freund zu finden, der mit einem in die Arena geht, als drei Freunde zu finden, die mit einem in die Arena gehen. Weil, der den Lenk habe ich jetzt nur braucht. Weil bisher war das ja so: selbst wenn du alleine bist, ist es auf der Schaluppe wesentlich sinnvoller. Weil bisher, wenn ich. Extremfall, ich hätte alleine Lust, eine Runde Arena zu spielen. Dann komme ich, komm ich auf eine war das Einzige, was es da gibt auf dem Viermannschiff. Ja. Wenn da im positivsten Fall noch ein anderer halbwegs Fähiger dabei war, dann waren die zwei anderen, die zwei Verbleibenden immer noch irgendwelche Dullis. Ja, da gab es Leute, die haben sich ernsthaft direkt zum Spielstart mit der Kanone vom Schiff geschickt und waren seitdem nie wieder gesehen. <lacht> das, das war das Match, das random Matchmaking da. Und, und da, da reißt du natürlich nichts. Und Der, der, der zweite Dully, der, der kann irgendwie gar nichts und rennt wie wild im Kreis. Wir hatten tatsächlich auch schon einen im Team, den haben wir hinterher. Der hat, wir haben immer gesehen, dass er versucht zu reden, aber wir waren ja in der Party und da spricht eh nicht unsere Sprache. Ja, deswegen sind wir auch in der Party geblieben, weil man sich halt besser versteht in der Party. Ist ja in wirklich jedem Spiel so. Hm. Und da hatte irgendeinen Scheiß gemacht. Manchmal hat man gesehen, dass er versucht, das Richtige zu tun, manchmal halt nicht, war aber noch so in Ordnung. Und dann war irgendwann mal unser Schiff am Vorlaufen. und was macht er? Er steht da und guckt, er holt kein Eimer raus, Schiff Wasser, er nimmt kein Holz in die Hand und tut versuchen, das Schiff zu reparieren. <lacht> Nein, er guckt nur. Und dann bin ich irgendwann aus der Party und habe ihn gefragt, ob er eigentlich ein Problem hat, so ja, ihr habt mir ja nie gesagt, was ich zu tun habe. Ey, ey, Alter, wenn das Schiff sinkt, was sollen wir denn dann sagen? <lacht> Los, schütt mehr Wasser rein, oder was? Ja, solche Leute waren das eben. Und dementsprechend war die Arena, also erst ab mindestens drei Leuten, wirklich spielbar und richtig sinnvoll war es halt nur zu 14. Und das mit der Schaluppe, wo du dann auch zu zweit rein kannst, ist das natürlich was ganz anderes und die Schaluppe lässt sich für die Arena ist vielleicht ein bisschen schwierig allein, aber zu Notfalls einer lief, auch alleine ganz gut steuern. Das ist dann das Nächste. Wenn es nicht gut läuft und sie alle verlassen haben, dann, dann warst du auf einem Viermannschiff alleine. <lacht> oh. Ja, öffne. los, öffne mal sie auf sie und versuche eine Gallione alleine zu segeln. Nein, ich nicht, weiß ich. <lacht> doch, geht schon, aber halt nicht besonders gut, wenn alle anderen zu kurz sind.
1: <lacht> ja, das macht ja halt gerade Spaß, klar.
0: Ja, und dementsprechend ist das eine wichtige Neuerung eigentlich. Und ich habe die jetzt tatsächlich nicht das erste Mal vergessen zu erwähnen.
1: <lacht> ja, ist doch so einfach, aber so mit so, so einer Maßnahme bringt man dann auch die, die nicht gleich drei andere Leute kennen und mitbringen, in die Crew zum, zum CFC-Spiel. Ne?
0: Kennen ist da nicht mal das Problem. Ich kenne viele Leute, nur die an, haben alle zu unterschiedlichen Uhrzeiten Zeit.
1: Mhm. Ich mein, das ist echt ein Problem, ja.
0: Du, du, bist so, du bist so der Rentner in der Clique. Du bist abends ja in der Regel relativ früh weg kurz nach dir geht nadi ins Bett und wenn ihr beide im Bett seid, dann steht Nike auf.
1: Du meinst, der wird wach, weil seine Kinder endlich schlafen, oder? War das nicht so?
0: Ja, meist oft hat er dann am Wochenende davor einfach noch ein Destiny Raid oder so, aber, aber so. Grund, grundlegend ist es schon so. <lacht>
1: <lacht> ja, aber dafür, wenn ich dann am ähm, Samstag in der Früh um 8, äh, also meistens spüre ich in die letzten Wochenenden Samstag vormittags. Da ist halt für mich keiner online, hast.
0: Tja, das solltest du mal drüber nachdenken, ob dich nicht der Masse anpassen solltest.
1: Nee, ja, da hast du vielleicht recht. Auf der anderen Seite funktioniert es halt nicht so einfach mit dem Anpassen. Also erstens ist mir schlaf wichtig. Bitte.
0: Ja, ist so. Also komm schon. Also nein. Du wirst ja wohl. Du wirst ja also komm. Rüchner. Was werde
1: ich? Was werde ich?
0: Du hast schon bis nachts um drei Division gespielt, als es neu war, ja? Du brauchst nur ein bisschen Motivation, du brauchst einen Tritt in den Arsch. Da, dann kannst du auch zur nächsten Division-Season äh, hier ein, ein Review posten im Podcast. Dann, dann kannst du das auch machen. <lacht>
1: ja, aber das, das, das ist ja dann in der Mangelung der des Spiels oder der Herausforderung, weil sonst würde ich das tatsächlich machen. Aber ich bereue das ja dann nicht nur einen Tag, am also nächsten oder so, sondern es zeigt ja dann drei, vier Tage drei, vier Tage durch. Deswegen, so wie dein Controller den Akku und die Batterieladung braucht und immer wieder aufgeladen werden muss, so muss brauche ich das genauso in meinen Körper. Und deswegen mache ich halt nicht mehr bis drei oder vier Uhr früh. Wenn ich dann natürlich auch erst wach werden würde und meine kreative Phase da tatsächlich... Oftmals er beginnt, also jetzt nicht unbedingt beim Zocken, sondern mit anderen Sachen. Da habe ich dann die uferlosesten Ideen meistens. Ähm, aber der nächste Tag oder die nächsten Tage sind halt dann einfach für ein Popo. Und äh, dann leben dann wir so normal. So.
0: Um 8 Uhr morgens zu zocken ist nicht normal. Ja,
1: naja, da könnte man zumindest mit Amerikaner zocken von der Westküste. Bei denen ist dann kurz vor Mitternacht.
0: Dann wünsche ich dir viel Spaß <lacht> mit deinem Ping auf deren Server.
1: Ich sage nur, man könnte.
0: Viel Spaß mit deinem Ping auf deren Server. Such dir doch amerikanische Freunde. Los, geh doch zum Donald. Los. Nein. Wenn, wenn wir dir alle nicht gut genug sind, dann geh mit Donald spielen.
1: Ihr seid mir alle gut genug und du weißt genau, dass ich gern mit dir spiele.
0: Ja, ja. Aber, aber unsere Zeiten sind halt echt, matchen halt echt selten. Also. We weißt du, was, was ich Samstagmorgens um 8 mache? Ja, arbeiten. Ja. Und Sonntagmorgens um 8 schlafe ich natürlich, weil ich da gerade erst ins Bett gegangen bin, weil ich die ganze Nacht See auf Süß gespielt habe. <lacht>
1: Ja, weil wenn ich so lange sie auf sie spuren hat, bis am Sonntag 8 Uhr früh, was meinst du, was dann der Montag bei mir, mir machen würde? Also,
0: also, Montag ist eh schon Endgegner. Vermutlich das gleiche wie mein Montag, also der Dienstag bei mir.
1: <lacht> ja, und ja. das muss einfach nicht immer sein. Also, nice, passt schon. Letzten Sonntag zum Beispiel. Ein Freund, den habe ich irgendwie so ein bisschen animiert, der, der Schichtarbeiter, den habe ich ein bisschen animiert, komm, lass uns mal wieder was spulen. Der hat ewig mit seinem Router zum Tor gehabt, hat die Ports nicht freigeschaltet gekriegt, war irgendwie faul, hat aber private Probleme und so weiter, um sich darum zu kümmern. Ähm, wir haben Gears 5 gespult und haben diesen ersten Open-World-Teil komplett mit allen Sammelobjekten voll ratzfatz leergeräumte.
0: Ja, dann kannst du mir jetzt ja rückblickend auf mein Review sagen, habe ich gelogen? Äh, nein. Die Open World ist doch absolut die schlechteste Entscheidung, die sie treffen konnten.
1: Ja, sie ist überflüssig. Also wie Genau wie du gesagt hast, da muss ich da gratulieren, dass du das auf den Punkt gebracht hast. Ähm, das ist, das ist sowas von unnötig, weil wenn du die Story anschaust oder das Spiel bis zu diesem Zeitpunkt, dann ist es ja wirklich eine sehr lineare, konsequent, aber lineare Erzählung einer Story. Und in diesem Open World passiert gar nichts. Also das ist, man kriegt halt hier an diesem Punkt mal irgendeinen Code für den anderen Punkt und irgendeinen Mist. Aber das, ist, das trägt überhaupt nichts bei, das trägt wirklich nichts bei zu dem Spiel. Selbst die Gegner, da ist ja nichts, was irgendwie herausfordernd wäre. Da man hier ein paar Gegner, da ein paar Gegner. Also ich habe ich hab mir da sehr wohl daran erinnert, an dein Review. Das Ganze war jetzt für mich halb so schlimm, weil ich eben mit einem Freund gespielt habe, mit dem ich schon ganz lange nicht mehr zusammengespielt habe.
0: Du kennst ja auch die zweite Open World noch nicht.
1: Ja, die wird stimmt. Schlimmer.
0: Die wird technisch gesehen schlimmer.
1: Und, und wir haben da tatsächlich Spaß gehabt. Wir haben äh, andere Sachen besprochen, irgendwie so miteinander geredet. Und so das war halt einfach überlagernd über diesen, keine Ahnung was. Also die Sammelobjekte, selbst die Sammelobjekte, wo die denn überall waren und diese Masse. Und oh, das, das war schon ein bisschen, naja. Nichtsdestotrotz, ich finde, es ist wirklich noch gelungen und ich habe auch festgestellt, dass die Sammelobjekte bei mir mittlerweile alle wieder da sind, äh, obwohl sie schon mal weg waren. Also die Patches haben es scheinbar gewirkt und äh, ja, passt schon. Aber diese Open World ist wirklich wirklich überflüssig. Das stimmt ja. schon.
0: Die, die man hatte, sind wieder da. Äh, allerdings, gegen Beispiel der Erfolg, der der Nadi fehlt für, ich weiß nicht mehr welche, für eine Mission, den hat sie immer noch nicht. Also, ist, ist, noch nicht, ist noch nicht das Wahre. Die wird die Mission nochmal spielen müssen, was nicht schlimm ist, weil genau in der Mission fehlt mir noch ein Sammelobjekt, aber ja. Naja. Mann, also, man, Mann, Mann. Ansonsten muss ich sagen, ich habe diese Woche nicht mehr Aquil mitgekriegt, glaube ich. Ja. Ein bisschen, ein bisschen PlayStation-Gedöns, ein bisschen Nachrichtenfilterung auf der Xbox, auf die, die jetzt dann für Insider zum Testen bereitsteht, aber sonst. Und die Nachrichtenfilterung auf der Xbox ist schon wieder so eine Sache. Oh, warum? Und warum so? Und wohin führt das?
1: Also als, als Xbox-Ambassador als stolzer Xbox-Ambassador kann man diese Nachrichtenfilterung schon lang testen, aber bei mir schlockt da nichts auf. Also, also hätten sie das alles weg, weggefiltert, aber ich habe den noch nie nutzen müssen. Worauf ich aber gespannt bin, und das ist gestern ja ausgerollt worden, ist diese neue Home, also das Dashboard Home Tests als Insider. Da gibt es ja jetzt drei, drei mögliche Szenarien, wo sie die Leute zufallsmäßig rein stecken und dann schauen, wer was wie. Also darauf bin ich gespannt, also da freue ich mich dann schon und hoffe, dass ich in einem vernünftigen ähm, Testszenario bin, als Insider mit diesem neuen Home.
0: Ach, ich würde mir wünschen, dass es dann auch irgendwann mal vor Februar kommt und genau das wird nicht passieren. Hm. Hm. Keine Ahnung. Ach, es ist, ich, es ist Ende Oktober, jetzt haben wir November. Im Dezember, so kurz vor Weihnachten, rollen sie bestimmt nichts aus, wo sie sich trotz Insider-Tests nie hundertprozentig sicher sein kann, ob es funktioniert. Und mm. dann ist Weihnachten und sie wollen mit Sicherheit kein, kein leicht fehlerhaftes Update oder mehr als leicht fehlerhaftes Update aus Versehen an Neukäufer die letzten fünf ausrollen. Und dann passiert ja eh wieder im kompletten Januar nichts. Also.
1: Ja, bis zweite Februar wahrscheinlich, ja, das stimmt. Also ich kann mir vorstellen, dass hier mit diesem Home, wenn jetzt äh, das intensiv getestet wird, dass es tatsächlich nur so Mitte, Ende November für alle ausgerollt wird. Ähm, Wahrscheinlichkeit heute allerdings ein bisschen für geringer, weil es eben schon Mitte Oktober ist. Ähm, ansonsten ist sicher frozen zone, ja. Aber ich glaube, wir können auch hoffen, dass es zu Scarlet äh, besser läuft, weil ich bin eigentlich von, vom Start bis jetzt, und das haben wir ja auch schon thematisiert, nicht wirklich zufrieden mit dem Ganzen dem Ganzen eigentlich.
0: Da ah, ist die Frage, ob die Scarlett einen neuen Home-Bildschirm kriegt oder ob die Xbox One's und die Scarlett, was das angeht, ein System bleiben. Eigentlich würden sie es sich schwer machen, wenn sie ein komplett eigenes kriegt.
1: Ja, aber sie würden es sie würden ein Problem haben mit den Leuten, also glaube ich wenigstens, mit denen, die die Xbox die ganze Zeit schon nutzen. Weil du brauchst, um ein wohlwollendes, wärmendes Gefühl zu kriegen, bei neuen Geräten brauchst du was Neues. Und nicht das Gleiche wieder. Also Mein Vergleich geht jetzt auf die, auf die Telefone. Wenn du jetzt zum Beispiel die letzten zwei, drei Generationen von iPhone auf iPhone gesprungen bist und dir sogar das iPhone übertragen hast, also du legst dir ja bloß nebeneinander, geht bei Google sicher genauso bei Android, du legst die nebeneinander und dann wird alles rüber kopiert, inklusive Daten und Zugangsdaten und keine Ahnung was, dann fühlt sich das so Be bekannt an, dass die Freude über das neue Gerät dermaßen schnell verschwindet, und ich glaube, das passiert bei der Xbox auch und vor allem bei denen, die es schon länger nutzen. Und deswegen braucht es aus meiner Sicht was Neues. Entweder es kommt dann tatsächlich zum Release von Scarlett komplett was Neues für alle raus, weil dann ist es ja auch neu, oder es, es braucht ein Differenzierungsmerkmal. Und ich bin eher für Letzteres.
0: Ja gut, aber die Playstation, hast du gesagt, ist das Menü von der 4, ungefähr so wie bei von der 3. Die haben es auch gleich gelassen. Also es ist bestimmt anders, aber es ist im Kern immer noch gleich. Das heißt ja nicht, dass Design gleich sein muss. Die können ja das gleiche Menü mit einem anderen Skin haben im Prinzip.
1: Ja, aber das... Also ich würde mir, würd mir kompletten Redesign wünschen. Ich
0: weiß nicht. weil Ja, wünschen schon, weil es nicht viel schlimmer werden kann. Ich würde mir wünschen, dass es dann einfach mal was ist, was eine Weile bleibt, weil ich habe mich an den Xbox-Dashboard gewöhnt, kann ich ja eigentlich auch schon lange nicht mehr sagen. <lacht> Sie ändern sich mm. ja ständig, also, <lacht> ja. also genau das Problem sehe ich nicht, weil es ist ja nicht so, dass das jetzt das Dashboard ist von der Xbox, wie ich sie gekauft habe, im Gegenteil, es kam, ich weiß nicht wie viele Illiterationen von diesem verdammten Dashboard und gefühlt für mich kann auch sein, dass das jetzt schlechte Erinnerung ist, aber war das allererste doch schnellste, oder?
1: Ja, vielleicht das allererste nicht, aber ja, also für, für, gefühlt ist es tatsächlich so.
0: Also, also das erste Design, wo es dann im Menü noch die Gamerscore-Bestenliste gab, wenn du ein Bildschirm nach rechts gegangen bist und so, das meine ich. Ich weiß nicht, ob es das allererste war oder schon 1.1 oder so, aber mit, mit den viereckigen Kacheln, die noch sehr an Windows 8 erinnert haben.
1: <lacht> ja, wir werden sehen.
0: Ja, gut. Ach ja, auch letztes Thema. Blizzard, ne? Moin, du lieber. hast mir letzte Woche gesagt, du glaubst nicht, dass das Thema so hoch kocht. Und es war die ganze Woche so beherrschend in den Gaming-Medien, dass es halt immer noch da ist.
1: Also, dann bin ich nur zu sehr in der in der Deutschland-Politik.
0: Tatsächlich wurde es sogar gestern nochmal neu aufgeworfen, weil jetzt aber da habe ich die Zusammenhänge nicht mitgekriegt. Ich habe dann nur ganz am Rande mitgekriegt, dass sogar nochmal andere Leute gesperrt wurden wegen Pro-Hongkong-Äußerungen. Also die, die geben sich auch nicht gerade Mühe, klein beizugeben. Und das, das, das größere Thema war schon ein bisschen früher in der Woche. Ähm, Im Nintendo Store in New York sollte eigentlich ein Overwatch-Launch-Event stattfinden. Das wurde abgesagt.
1: Ja, das habe ich ja in der Überschrift gelesen. Ich will, ich will mir dazu nicht äußern, mein Lieber.
0: Ja, du hast wahrscheinlich, wahrscheinlich gehört, gehört dein Arbeitgeber schon irgendwie zur Hälfte, dem chinesischen Geldgeber. Und wenn du dich jetzt äußerst, dann, dann fragen mich nächste Woche alle, Warum hast du den Podcast eigentlich allein gemacht? Ich, sage, ich weiß nicht. <lacht> Rüdiger ist verschwunden.
1: Das Nein. Mein, mein Arbeitgeber hat nur, nur Niederlassungen in Hongkong.
0: Ah ja, okay. Rüdiger ist verschwunden. <lacht> Aber das Geld kommt
1: tatsächlich woanders her, glaube ich. <lacht>
0: Hast du denn diese Woche ein Easy-Achievement-Spiel? Ja, natürlich. Was denkst du denn? Ja, das ist wie vor zwei Wochen und du mich im Stich lässt. <lacht> Naja, aber vor zwei Wochen war Urlaub bei Ratalaika. <lacht> ja, aber es gibt ja auch noch andere easy edition Also, ich bitte
1: dich. Oh, aber kaum. Also, ich bin sogar gerade am überlegen, die letzte Woche und seitdem Ratalaika wieder wach ist, wie viel Aufwand es denn bedeutet für mich und wenn Ratalaika so weitermacht, ob ich tatsächlich in diesem Jahr noch die 400.000 schaffe. Ich bin im Moment bei 383.130 Gamer-Score-Punkten Gamer und wir haben nur so knapp zehn Wochen bis Ende des Jahres. Das heißt, zehn Releases wären 10.000, da äh, <lacht> gehen mir praktisch nur sieben ab, also ähm, 17.000, um jetzt einfach zu rechnen. Ähm, da gehört dann äh, wahrscheinlich noch ein bisschen mehr dazu als eine Ratalaika. Aber äh, diese Woche präsentiert, Rata Leica, also es ist nicht bezahlt, sondern selbst gekauft äh, Superbox Land Demake make und äh, Easy Achievement Spiel ähm, einfach gestaltet, wirklich äh, klar, äh, ja, wie viele gleich, äh, pixelige Grafik, also so in diesem 16-Bit-Stil äh, dauert circa 35, 37 Minuten wenn man nicht ganz dumm in der Birne ist, muss man sagen, weil es ist ein bisschen ein Rätselgame. Also Ziel ist es, man ist in so einem Art Garten, es gibt so Wege vordefiniert und um ins nächste Level zu kommen, also das ist wirklich nur ein Bildschirm der Garten, da gibt es nichts zu scrollen, um ins nächste Level zu kommen, muss man Kisten auf Schalter schieben und es geht tatsächlich nur schieben und ähm, weil es eben diesen einen oder anderen Vorsprung gibt, kann man die auch dann oft nur in zwei Richtungen oder manchmal sogar, also drei oder zwei Richtungen schieben. Das macht es dann in den mittleren Levels oft einmal ein bisschen, dass man vorher überlegen muss, äh, wie man das schafft. Also Garten, Bund, Wege, äh, und mit diesen manchmal auf Schalter schieben. Das sind nochmal ganz links, ganz rechts. Die Levels sind manchmal symmetrisch aufgeteilt, sodass es ganz einfach ist. Und wenn man beide Schalter bedient hat, also beide stimmt nicht, weil es sind zwei bis X, also das Maximum, meine ich, waren so 9, 10 Schalter, Kisten rumschieben, dann geht der Zaun auf, das Tor, und man kann nach oben durch ins Nächste gehen. Das Spiel... Hat sogar richtig Spaß gemacht. Also, die ersten Levels waren total easy und man kriegt ganz schnell die Punkte. Hier 90, da 30 und wieder 90, etc. Also, die Gamer-Score wie üblich bei Rattaleika. Man muss insgesamt 40 Levels machen. Das klingt jetzt nach einer riesigen Anzahl, aber. Ähm geht wirklich ganz flott. Äh, Im Mittelteil war das ein oder andere Level, wo man sich einmal verschieben kann, in Anführungszeichen. Also da muss man überlegen, wenn man die Kiste nach links schiebt, ob man dann da nach außen rüber kann. Also ob man sie nicht selber einsperrt, um dann zum Beispiel zu den anderen Kisten äh, zu kommen und äh, weiterzuschieben. Und deswegen ist das, wo ich gesagt habe, wenn man nicht ganz äh, dumm in der Birne ist. Also keine persönlich angesprochen. Ähm, weil dann muss man tatsächlich vorplanen, mache jetzt erst diese nach links oder diese nach rechts, damit ich mir die Wege frei halt und äh, das fordert dann doch das Hirn ein bisschen und ich finde das Spiel dahingehender gut, weil die Steuerung gut implementiert ist. Es gibt nämlich, wie man es von Rennspielen mittlerweile kennt, so einen äh, Rückspiel-Button, also wie bei äh, Forza äh, Y, wenn man drückt, dann scrollt man ja zurück, also man rewindet sozusagen. Das gibt es in diesem Spiel auch. Ähm, wenn man sagt, ah Mist, jetzt habe ich mich verfahren, verschoben, die Kiste ist irgendwie am falschen Ort, die hätte eigentlich erst in eine andere Richtung müssen, dann kann man nämlich auf den B-Knopf drücken und es macht dann Rewind. Und lustigerweise gibt es dafür auch einen Gamerscore. Und so ziehen sie die Levels über Levels durch. Ähm, wie gesagt, gerade im Mittelteil fand ist manchmal ein bisschen schwieriger. Da muss man vorab überlegen, wie man es macht. Zum Schluss raus werden sie wieder total einfach. Also das habe ich jetzt auch schon... Das ist fast ein Muster von Ratalaika Games. Also Ratalaika ist ja oft nur der Vertrieb. Ähm, aber ich verbinde das eben ganz stark. Und... Ähm, so macht man einfach level für level und macht schwuppdiwupp, die war mal irgendwie bei 32 also mir ist das gar nicht so aufgefallen die zeit ähm, war wirklich sehr sehr kurzweilig wenn es kurz ist aber die war auch kurzweilig ähm, weil die steuerung funktioniert weil es diesen rewind button gibt ähm, weil man auch ein bisschen nachdenken muss ähm, ganz nett also mir mir hat spaß gemacht wie gesagt unter 45 Minuten hat man 1000 Punkte mehr finde ich ein klasse Game und ich glaube, diesmal ist es wirklich 10% billiger. Super Box Land Make heißt das Spiel. Ähm, man könnte es auch zu zweit spielen, ähm, also mit dem zweiten Controller. Man kann es auch zu zweit spielen, indem man äh, mit dem rechten Stick den zweiten Menschen be, be, besteuert, bedient, besteuert nicht, äh, steuert, also mit dem linken Stick den Player 1 und mit dem rechten Stick auf dem Controller und dem Player 2. Das ist eine ganz nette Mechanik, hilft an der einen oder anderen Stelle, die Levels schneller zu schaffen. Braucht man aber nicht unbedingt. Man kann alles alleine schaffen. Aber auch zweiter Spieler, einmal raus, äh, gibt dann Gamerscore. Also man braucht da keinen zweiten Controller, sondern es reicht tatsächlich, wenn man das mit einem Controller und dem rechten Stick macht. Ähm, also da sind ein paar Spielmechaniken drin, die, die Spaß machen, die kurzweilig sind. Ähm, ich glaube 4,49 im Store, 10% billiger in der ersten Woche statt 4,99. Ratte-Laika, vielen Dank, gut gemacht. Macht's weiter so und es wirklich die nächsten 10 Wochen noch so Games raus. Ich brauche es ich für mein 400.000er Ziel.
0: Ihr habt's gehört, der Rüdiger braucht's. Wow. Ja. Und warum, Rüdiger, das sehe ich denn, wenn ich mir den Trailer angucke, Flugzeuge? Hast du die im Bauch, weil du es so dringend brauchst? Oder was ist denn da los? Das sieht gar nicht richtig aus.
1: Ja, äh, das ist der, der Flug von einer Welt zur nächsten.
0: Ah, ist ja und in interessant. Dem,
1: und in dem Flug hat man dann so ein 30-Sekunden-Shoot-em-up. Und wenn man da die Bombe und einen Luftballon abschießt, gibt es auch einen Gamerscore. Also ich wollte jetzt da nicht wirklich auf jeden Gamerscore eingehen, ein bis die Überraschung muss auch noch sei. Also das äh. ist wirklich, eigentlich ist es unnötig, Michael. Dieser, dieser Flug ist nett irgendwie, aber äh, dass man hier nur ballern kann, das passt überhaupt nicht. Das ist einfach ein zweites Genre angeteasert. Ähm, das ist, wie gesagt, der Flug von einer Welt zur nächsten. Auch von der. Welt 1, 2 und von 2 auf 3 gibt es immer diese Passagen und da kann man auch nichts kaputt machen oder falsch machen. Man kann nur Gamers kommen und die schafft aber, man aber in dem ersten Wechsel schon.
0: Aber wenn man da ballern kann, dann spielt sich das alles doch bestimmt in der AAA-Grafik wie bei Battlefield, oder?
1: <lacht> ja, wenn man irgendwelche 3D-Brillen aufsetzt vielleicht. <lacht>
0: Möchtest du mir damit sagen, es ist eher eine lebendige 8-Bit-Visualisierung mit einzigartigen Designs. <lacht> <lacht>
1: Nö, ne, ich würde ich würd sagen, es ist schon
0: 16-Bit. Okay. Interessant. Da hat der Entwickler ja glatt die Qualität halbiert. <lacht> eine ich, ja, ja. schreiben die 16, äh, also schreiben
1: die 8. Ich,
0: ich schreibe lebendige 8-Bit-Visualisierung mit einzigartigen Designs. Ich hätte jetzt mir nach Trailer und äh, Bildern gar nicht getraut zu sagen, was es ist. Es, es sieht so ein bisschen aus wie, weiß ich nicht, Zelda auf dem Nintendo, ja, auf dem Game Boy Color. <lacht>
1: <lacht> ja, ein äh, bisschen besser, würde ich sagen, aber die Welt schaut ungefähr gleich aus, das stimmt. Das geht so in diese, in diese Richtung... Ähm ja, also der Entwickler hat immer recht, wenn der Entwickler sagt, es ist 8-Bit, dann ist es 8-Bit, dann tut es mir leid. Für wenn mich, der Entwickler
0: äh, immer recht hätte, dann hätten, <lacht> aber, dann hätten wir aber nur erstklassige Spiele. <lacht> okay, man kann bei dem Überflug wirklich nichts falsch machen. Ich habe gerade ein Bild gefunden, da sind Bomben. Das sieht gefährlich aus, Rüdiger. Willkommen ja, zum zweiten Teil von Michael Hack, ja. nach. <lacht>
1: ja, äh, also ich habe jetzt keine Ahnung, was passiert, wenn du in die Bombe reiflückst, aber das ist so banal einfach, dass du das auf Fall machst.
0: Ach so, dein Skill war durchaus ausreichend. Ich habe mir ja dein letztes. Ich finde es immer schön, wenn du auch ein bisschen auf das Spielerische in den in den äh, easy Achievement spielen eingehst, weil manche sind ja nicht ganz so... <lacht> manche sind ja nicht ganz so schlecht, wie ich sie gerne machen würde. Was gab es denn da für ein Beispiel? Ähm, Grass Cutter, ich weiß gar nicht, ob das, ob das noch vor der Zeit dieses Podcasts war oder ob das da schon vorkam. Grasscutter fand ich zum Beispiel ja, jetzt nicht unbedingt eine Xbox-würdig, aber auf dem Handy hätte ich es als Spiel akzeptiert. Als, als nicht schlechtes. <lacht> Aber, also,
1: auf der Xbox fand ich das madig, wegen der Steuerung.
0: Ah, die Steuerung war nicht mein Problem bei Quest Cutter. Nö, die Steuerung hat die funktioniert bei mir. Ich habe es die Tage mal fertig gemacht, dass ich die Achievements habe. Tatsächlich. Drum habe ich das relativ, relativ frisch wieder im Kopf. Die Steuerung fand ich okay.
1: Ja, die war mir zu schlecht.
0: Aber wie gesagt, die sind nicht alle so schlecht. Darum finde ich es auch schön, wenn du mal für die für die Leute, die nicht nur auf Achievements scharf bis darauf eingehst, ob sich denn die, die 4,49 oder dann später 4,99 auch lohnen oder so. Aus der Ansicht Und ja, was ich übrigens nicht bestätigen kann für dein letztwöchiges. <lacht>
1: <lacht> Hast du es denn
0: durchgespielt, Michael? Ja, ich habe ich hab mir dieses... Meisterwerk von einer Graphic Novel äh, tatsächlich auch noch mal angeguckt, dass du da als Easy Achievement Spiel vorgestellt hast, wo du vermutlich das Menü bedient hast und dann noch genau einen Knopf gedrückt hast für, <lacht> für Start. Und ich muss dir sagen, ich habe die Story jetzt nicht komplett durchlebt, weil ich ich konnte es einfach nicht, aber soweit ich sie durchlebt habe, habe ich das gar nicht so arg anders gemacht, weil ich konnte in der Geschwindigkeit, in der höchsten Geschwindigkeit tatsächlich mitlesen. Ich habe ich hab halt erst angefangen mit manuell drücken, weil ich mir gedacht habe, vielleicht brauche ich die Zeit. Und dann hat mich das aber innerhalb kürzester Zeit so abgenervt, <lacht> immer nach gefühlt drei Worten A drücken zu müssen, dass ich den nächsten Satz präsentiert kriege. Ähm, dass, ich, dass ich auch einen Automodus eingestellt habe. Und mit der Zeit bin ich dann immer höher gegangen in der Geschwindigkeit, bis ich bei der höchsten war. Und tatsächlich konnte ich so schnell mitlesen und die Story auch ein bisschen erfassen. Ähm, es gibt es gibt ganz seltene Ausnahmen, da fängt eigentlich schlechtes Game Design schon an. Wenn wirklich 95% der Textblöcke so kurz sind, dass du es in der Geschwindigkeit schaffst, aber halt 5% sind dann plötzlich so elend lang, dass du bestimmt zwei Stufen runterschalten müsstest, dann finde ich das, dann hätten wir auch noch mal einen Absatz einbauen können. Also sorry. Dass das was in einer Geschwindigkeit konsumieren kann, wenn es die Funktion schon gibt. Ja. Äh, da bin ich dann halt ins Stolper gekommen. Aber das war nicht so schlimm, weil ich habe die Story trotzdem erfasst. Oh. Ist, ist dir denn klar, um was es ging?
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Du, <lacht> du, bist, du bist heimgefahren aus Tokio oder Hongkong. Jetzt habe ich Land vergessen gespielt. Ich, ich vermute einfach mal aus Tokio. Ja, müsste Tokio sein. Dürfte Japan gewesen sein. Und, und du bist heimgefahren und freust dich da auch. Dass, das waren die Tage zwischen den Jahren. Zwischen Weihnachten und Neujahr. Und triffst erstmal auf deine Schwester, die sich aber überhaupt kein bisschen verändert hat. Die hasst dich und die ist ein bisschen eine blöde Bitch. Und gemein und böse und dann flüchtest du, flüchtest du zu deiner Großmutter, gehst die besuchen und eigentlich hast du die auch nicht so oft besucht und gar nicht so richtig Kontakt gehabt und ja, ist aber besser, als halt bei deiner Schwester zu bleiben und dann, dann versuchen sie noch so kleine so kleine tiefgreifende Dinge einzubinden, wie Fortschritt ist ja was Tolles, aber die alten Leute kommen da mit gar nicht mit, da bleibt immer jemand auf der Strecke und das ist dann dieser eine Satz und dann ist das Thema aber auch schon wieder gegessen, einfach nur, dass er drin gestanden hat und das ist schon mal sehr schade und die Story an sich ist halt, komplett wird, weil eines, eines Morgens ist dann die Großmutter plötzlich wieder jung, ein, ein junges Mädchen in deinem Alter, wie alt auch immer du bist, ich würde sagen so um die 22 oder so und das Ganze hält für einen Tag und dann rennen die halt zusammen rum und da, da bin ich dann zwischendurch mal dazu übergegangen, äh, Formel 1 Qualifying zu gucken. <lacht> und als, es, als ich zurückkam, lief es tatsächlich immer noch. <lacht> und das, das Ganze war einfach belanglos. Es, es war so belanglos. Ich habe dann wieder reingelesen. Ich habe vielleicht mal... Ich habe irgendeinen Besuch in einem Laden nicht mitbekommen. Das, das kann man hinterher noch aus den Erfolgen rauslesen. Aber ansonsten war es komplett belanglos, was da passiert ist. Er fand seine Großmutter dann ganz süß als, als Mädchen. ja. Aber er fand es nett, mit ihr rumzulaufen und der hat sich dann halt am nächsten Tag auch wieder zurückverwandelt in die alte Großmutter. Und er hat sie noch gefragt, ähm, wie es denn ist, wieder, wieder im alten Körper zu sein. Und sie hat gesagt, ja, ja, war nett, einen Tag lang wieder jung zu sein, aber ich will es eigentlich auch gar nicht mehr. Ich, ich will so alt sein. Und jetzt ist aber auch, guck mal, och, es, es ist schon, es ist schon Silvester. du musst jetzt doch wieder zurück zu deiner Familie, die vermissen dich bestimmt, weil da steigt irgendein Event, das habe ich nicht ganz kapiert. Das habe ich aber nicht davor überlesen oder so, sondern das war einfach einer der längeren Textblöcke. Irgend, irgend so was Traditionelles, was ich wahrscheinlich, auch wenn ich es richtig gelesen hätte, nur so halb kapiert hätte. Ja. Dabei war absolut kein bisschen Spannung in der Geschichte. Es war keiner Form sympathisch geschrieben und die grafische Aufarbeitung also so ungefähr alle zwölf Sätze da hat sich der Gesichtsausdruck auf dem Bildschirm vom immer gleichen Bild mal ein bisschen geändert aber da gab es irgendwie auch nur, nur zwei, zwei Ist-Zustände wie er denn sein kann und dann hat er sich eben zwölf Sätze wieder, später wieder zurückgeändert und das war's hm. Ja, wichtig ist es Gamerscore sag ich doch ja, das mag, das mag dir so gehen, aber ich verstehe jetzt auch beim besten Willen nicht, für wen dieses Spiel ansonsten entwickelt sein könnte. Ich glaube, für die Japaner selbst ist es nicht japanisch genug. Für die europäischen Japan-Fans ist es nicht japanisch genug. Für geschichten ist die Geschichte zu schlecht. Für mhm. Buchleser, ich habe in meiner Vergangenheit auch gerne mal ein Buch gelesen, als ich noch die Zeit hatte und nicht alles mit Videospielen vollgestopft war, äh, ist es auch überhaupt nicht gut genug geschrieben. Mir fällt absolut kein Mensch ein, außer jemand, der sich Achievements kaufen will, für den dieses Spiel in Frage kommen könnte. Ja, aber
1: das reicht doch. Das ist doch eine große Zielgruppe.
0: Also hier ist ganz Ganz, ganz großes, ganz großes Shoutout an das Spiel A Winter's Daydream. Ihr habt es geschafft, meine Erwartungen absolut nochmal zu unterwandern, obwohl ich keine hatte. Damit habe ich mir jetzt das gesonderte Review auch gespart, aber ich, ich habe es mir angeguckt, also wollte ich es auch loswerden, weil ich habe dafür gelitten, ja, ich habe gelitten.
1: Ja, meine Empfehlung war ja rauszugehen aus dem Raum und nach einer Zeit X wiederzukommen. Ja. Du hörst nicht auf mich.
0: Aber das hätte ich ja nicht tun müssen. Und da du es ja gemacht hast, hätte es ja sein können, dass noch eine tolle Geschichte dahinter, dahinter steht.
1: Nein. Hast jetzt davon. Du wirst schon sehen, wie weit du kommst, wenn du
0: nie auf mich hörst. Ja. <lacht> ja, danke. Das Spiel ist übrigens, sehe ich gerade auch noch relativ gut bewertet mit 3,5 Sternen von 6 Bewertungen. Naja, gut. Es ist erschreckend. Nein, ich hatte gehofft, dass ich da vielleicht noch ein bisschen eine Geschichte gepresst kriegt. Man kann ja beides machen. Man kann ja einerseits die, die Visual Novel-Liebhaber zufriedenstellen, was ich jetzt auch nicht bin, aber ich bin offen für Neues und, und gleichzeitig die Gamer Score Hunter. Aber nein, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass, dieses, dass diese Geschichte irgendjemand in irgendeiner Form zufrieden stellt. Noch, noch nicht mal die Japan-Fanservice-Fraktion. Du siehst noch nicht mal Titten in dem Ding. <lacht> Ja, die
1: sind ja auch immer bedeckt.
0: Ja, aber noch nicht mal Ausschnitt oder so. Also noch nicht mal diese Fraktion wird in irgendeiner Form bedient. Noch eine verpasste Chance. Du hättest so viele Fraktionen gleichzeitig bedienen können und machst nichts davon. Eigentlich hätten sie auch einfach ein DLC-Paket für ein anderes Spiel mit 1000 Gamers anbieten können. Ja, aber
1: vielleicht vielleicht sind wir da falsch. Ich habe auch natürlich die, die japanischen Visual Novels im Kopf. Ähm, aber es kommt ja von Sometimes You und von Ratalaika Und das sind beides, glaube ich, Russen. Vielleicht ist es ja irgendeine russische Geschichte oder irgendwo aus diesem Nahfeld, aus diesem Slawischen. Und vielleicht passt es dann so. Und vielleicht gibt es dort einen Fans. Jetzt mal außerhalb der Achievement Hunter.
0: Okay. Und dann kannst du mir sicher auch erklären, warum du innerhalb von Japan rumgondelst und nicht in Russland. Du könntest ja auch von Moskau aus heimfahren, auf dein, auf dein Dorf in Sibirien. Oder
1: so. Ja, aber wir wissen ja alle, dass, dass äh, Moskau in weiten Regionen der Welt Stereotypen hervorruft und vielleicht wollte man auf diesen japanischen auf, aufspringen, aber die Story ist vielleicht komplett russisch. Oder die Geschichte, da gibt es ja sicher irgendwelche Legenden oder keine Ahnung was.
0: Ja, da gibt es die Legende vom betrunkenen Autofahrer unter Dashcam.
1: <lacht> ja.
0: Okay. Hast du noch irgendwas, was du diese Woche unbedingt ergänzen musst? Weil ich, ich bin restlos leer. Ich habe jetzt nochmal an dieses tolle Spiel gedacht. Jetzt fühle ich eine innere Leere, wie sie tiefer
1: ist. Nein. Sind. Ich glaube, wir gönnen dir jetzt die Ruhe, Michael, damit deine Erkältung noch weiter abklingt. Dein Körper sich von dieser anstrengenden, keine Ahnung, wie lange wir das jetzt schon machen,
0: eineinhalb Stunden, erholt. <lacht> Was? Wir machen das jetzt, das ist, das ist nahe einem neuen Rekord, glaube ich, oder das ist neuer Rekord, überschreckenderweise. Wir sind bei einer Stunde und gleich 50 Minuten. Oh mein Gott. Ja, äh, noch, noch eine kleine Sidequest. Es gibt einen Podcast, der genau deinem Geschmack widerspricht und oh, jetzt darf ich keine falsche Zeitung sagen. Ich meine es von die Zeit, aber ich bin mir tatsächlich nicht hundertprozentig sicher. Und der heißt Alles gesagt, glaube ich. Und da habe ich mir heute das erste Mal eine Folge von angehört und die ging acht Stunden, über acht Stunden. <lacht> Und den ihr Konzept ist es, die haben jedes Mal einen Gast, das sind halt zwei Journalisten, der Online-Chefredakteur und der, der Chefredakteur insgesamt oder sowas in der Art. Und ich habe es mir angehört, weil ich mitgekriegt habe, dass, dass äh, Rezo da zu Gast ist. Das fand ich ganz interessant. Und den ihr Konzept ist es eben, dass die einen Gast so lange interviewen und auch wirklich zu Ende reden lassen, äh, bis der Gast ein Codewort sagt, in Rezos Fall Mississippi, <lacht> äh, um den Podcast zu beenden. Bis, bis der Gast das Kurzwort sagt, äh, endet der Podcast nicht. Und die Folgen gehen alle ungefähr so lang.
1: Das ist aber wieder klasse, weil man kann ja, man, also vieles ist ja auch nur Show und äh, Lore, leere, leere Worthülsen. Und ähm, wenn, die, wenn die Journalisten das tatsächlich Drauf haben, den so zu interviewen und dann halt auch die Sachen rauszukitzeln, dann konnte es gern äh, acht Stunden dauern. Weil es gibt immer wieder Diskussionen. Jetzt, jetzt bin ich im Fernsehen erst einmal. Ähm, da gibt es Diskussionen oder Beiträge, die sind einfach zu kurz. Die, da würde ich gern mehr wissen. Und dann ist es auch okay. Acht Stunden klingt jetzt super krass, aber das ist natürlich äh, passt schon. Also ich
0: finde das gar nicht so schlecht. Du sagst, es ist die Zeit. Ähm, warte den darf man auch gerne weiterempfehlen falls, falls uns jemand hört, der sowas will. Ja, ist die Zeit und der heißt Alles gesagt Fragezeichen und die neueste Folge ist die mit Spiesow, die fand ich persönlich ganz interessant, kannst du dir mal anhören. Ich ich höre ja schon gerne lange Podcasts, weil äh, bei der Arbeit. Aber ich habe es tatsächlich ja, ich habe gestern nicht gleich am Anfang angefangen, sondern auch was anderes am laufen gehabt, aber fast, fast zwei Arbeitstage dafür gebraucht weil ich höre den ja nicht die ganze Zeit, sondern nur, während ich unterwegs bin, ich beim Briefe sortieren oder so. Ja, ich habe da fast zwei Arbeitstage für gebraucht. Der hm. war jetzt sogar für mich an der Grenze. <lacht> ja, immerhin.
1: Ich dachte, du kommst jetzt mit so ASMR-Podcasts oder sowas.
0: Nee, nee, der ging, der ging acht Stunden oder acht Stunden und x Minuten. Ich sehe es nicht mehr, ich sehe nur noch, dass gespielt dran steht und die Ausgaben davor gingen. Vier Stunden, fünf Stunden, fünf Stunden, vier, sechs, ja. Außer, genau, das habe ich im, in dem aktuellen Podcast zufällig mitgekriegt, warum das so kurz ist. Es war wohl im März mal eine Ausgabe, die geht nur 13 Minuten. <lacht> weil, weil Ulrich Wickert sein Codewort so gewählt hat, dass es irgendwann mal aus Versehen gesagt hat und dann haben die knallhart aufgehört. <lacht> Das ist aber auch cool. Ja. Also
1: Respekt. Respekt. <lacht> Respekt. Einfach durchziehen. Ja. ja so die, die längsten Podcasts, die ihr kennt, sind die ASMR-Podcasts. Die dauern auch auf zwei
0: Stunden, drei Stunden. Aber ja, das, ist, das ist ja was ganz anderes. Also, wenn du willst, dass ich dir ins Ohr wichse, ich, ich tu dir <lacht> Okay. Und mit diesen aufmunternden Eros werden ich uns so langsam verabschieden, weil ich bin jetzt auch ein bisschen geil geworden. Und, <lacht> und die Nadis kommen. <lacht> Nein, die, die, die ist wow, wahrscheinlich mittlerweile fast auf dem Weg. Die ist am Fitnessstudio.
1: so, also ich dachte, die ist nackt vor dir.
0: <lacht>
1: Entschuldigung. <lacht> ähm,
0: jetzt habe ich ein inneres Bild. Jetzt musst du die Adressen und alles durchgeben, weil ich kann das.
1: <lacht> oh Mann. Das ist aber schön, wenn man so lange in der Partnerschaft ist und dann immer nur. Naja, passt schon. Okay, kommen wir zum Ende. Ähm, vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das war es für diese Woche von Splitscreen. Der Michael und der Rüdiger verabschieden sich für heute. Und wir sehen uns... Nein, wir hören uns nächste Woche mit Sicherheit wieder mit dem Neuesten aus der Gaming-Szene. Und wenn ihr den dringenden Wunsch habt, rauszufinden, was ASMR ist, ob der Michael Hand angelegt hat, ob er mein Ohr getroffen hat oder nicht, dann schreibt uns auf den bekannten Wegen, nämlich über Twitter, über E-Mail oder über unseren Hoster, heißt es, Anker, könnt ihr bei Splitscreen uns direkt eine Sprachnachricht schicken und leider muss mir jetzt der Michael doch noch helfen für die E-Mail-Adresse, weil die geht mir einfach nicht ins Ohr. Da bin ich jetzt schlecht vorbereitet. Aber ich, sag schon mal, pfiat euch, macht's jetzt gut, baba. Die letzten Worte, wie immer, von Michael.
0: Ja, weil ich immer das letzte Wort haben muss und das ist auch gut so. Gamingpodcast.Splitscreen@gmail.com. Das ist gar nicht so schwer, wie der Rüdiger tut. Ich glaube, ihr kriegt das alle hin. Um, auf Twitter gerne unter AdCastSplitscreen und wir freuen uns von euch zu hören ihr hört sicher von uns ob ihr wollt oder nicht in diesem Sinne, bye bye